0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Buen día, buen día, ¿cómo están? Alejandra Patrone los saluda y les da la bienvenida a En Órbita, en esta propuesta que compartimos junto a Martín González, que nos permite encontrarnos con ustedes de lunes a viernes para conocer en profundidad lo que ocurre en el mundo. Una mirada abierta que nos permite de alguna manera acomodar las piezas de este rompecabezas que debemos enfrentar día a día y en donde están informados se vuelve una necesidad urgente. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Alejandra? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los que están escuchando del otro lado. La alegría de estar retomando la comunicación en estos micrófonos y, por supuesto, también de poder hablar de diversos temas de la actualidad regional y de la actualidad mundial que están dando vueltas en nuestra mesa de trabajo y que seguramente vamos a poder desarrollar en estas dos horas que se van volando, hay sí. que decirlo, pero que bueno, dentro de lo que podemos, tratamos de abarcar todo lo que se puede, ¿no?
1: Vamos a tirar algunos de los temas que vamos a estar profundizando en esta primera mañana de Nórbita, un programa de, de Sputnik. Queremos detener nuestro telescopio, ¿no? Nuestro espacio de análisis político en Perú, a raíz de los cambios que realizó la presidenta Dina Boluarte en su gabinete ministerial. Hubo cambios significativos en las carteras de economía y finanzas, uno ya en, en América Latina ve cambios en el Ministerio de Economía y ya empieza a temblar, sí, ¿no? ¿Qué claro. pasará? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué se viene ahora? El nuevo ministro qué va a traer, ¿no? En su librito anotado y qué, qué querrá hacer.
2: Perdón, además con un detalle que no es menor, con un gobierno que tiene tan poco margen de maniobra y tanta sí. impopularidad, ¿no? Sí,
1: sí. Hay recesión, además, hay una alta inflación y son solo 14 meses de gobierno. Eh, hay quienes sostienen que estos cambios obedecen un poco a esa baja popularidad que tú mencionabas, ¿no? Recordemos eh, la última encuesta de sujeción de Ibsen, llegaba a un 8%. 8%. Un 8%. Bueno, vamos a, a profundizar en estos cambios y en los que no hizo, porque a pesar de las críticas que recibe Víctor Torres, que es el ministro del Interior, este jerarca se mantiene. Bueno, ¿por qué claro. se mantiene? Recordemos que Torres fue quien defendió su gestión asegurando que los estados de emergencia decretados en el país tuvieron un 36%. Lo subrayabas tú ayer, ¿no? Sí. Bueno, hay un 64% que evidencia un fracaso, ¿no? Un 34% uno ni siquiera salva a la escuela, ¿no? Es, es, es muy, muy ínfimo ese porcentaje. En estos primeros 14 meses gobierno de gobierno, Dina Boluarte enfrenta además acusaciones sobre la responsabilidad de la muerte de 48 civiles entre ellos menores de edad durante las protestas del año 2022 contra su mandato y además en el Parlamento, el aumento de la inseguridad, por eso decíamos, ¿cómo sigue Torres ahí con una lucha de fracaso ante el narcotráfico, no que se reconoce en otras voces del gobierno? Sí. Y una recesión económica que está entre las cuestiones más más fuertes para la ciudad a pie, ¿no? para nosotros, los ciudadanos, que salimos seguimos a la calle, lo que tenemos que hacer mandados, lo que tenemos que poner eh, la comida en, en la mesa de nuestra familia. Mientras tanto, el expresidente Pedro Castillo permanece en prisión preventiva desde hace más de un año. Eh, ante este panorama, Martín, queremos saber cómo se mantiene Boluarte al frente de, del gobierno de Perú y qué peso tiene eso, las alianzas que mantiene y que ha mantenido desde el 7 de diciembre de 2022 con el fujimorismo, ¿no?
2: Bueno, eso iba. Acá hay, eh, perdón que te interrumpa, pero acá hay, una, hay un factor muy importante a tener en cuenta que es justamente el rol... Hablábamos contigo hace ¿Qué? mucho tiempo atrás, aquí en el programa, el rol que juega el Congreso de la República de Perú en hoy en día en el magro funcionamiento presidencial que tiene Perú. Además, un Congreso que tampoco goza de alta popularidad. No. Porque yo estoy, voy a jugar de memoria, no quiero ser este, eh, irresponsable en lo que voy a decir, pero si Dina Boluarte tiene 8% de popularidad, el Congreso debe andar en 6%. Porque sí, sí. recuerdo que en algún momento mano, andaban ¿no? nueve, sí. van de la mano, o sea, la impopularidad es absoluta. Y vos fijate cómo son las cosas, ¿no? Porque recordemos los errores que lo llevaron al presidente Pedro Castillo a aquella, aquel anuncio, ¿no? De disolución del Parlamento, el Parlamento que hizo caso omiso a esa resolución que le pasó por arriba, el arresto de Pedro Castillo.
1: Hasta el día de hoy, ¿no?
2: Exacto. La automática Una asunción, prisión preventiva,
1: además. Prisión preventiva. Eterna.
2: Que puede quedar ahí, encarcelado por quién sabe cuántos años más. La automática asunción de la vicepresidenta Boluarte, Dina Boluarte. Vice de Castillo. Que enseguida toma distancia, se baja, ¿no?, de Perú Libre. Y de esa alianza que lo había llevado a Pedro Castillo al poder y tranza directamente para sostenerse en el poder con Keiko Fujimori. No solo eso, para poder mantener la inmunidad legal a raíz de lo que fueron los episodios de diciembre del año anterior. no
1: Sí, le hace un cordón sanitario. De 2022.
2: 2022, ¿no? por supuesto. Es tremendo. Y un
1: 2022 en donde se pedían en, en las manifestaciones elecciones anticipadas sí. y además una asamblea constituyente que ya quedó en el olvido una Dina Boluarte que coqueteó en algún momento, que amagó, que sí, que no, que vamos a dar elecciones eh, anticipadas, primero que sí, luego que no, luego que sí, y luego el Congreso dice que no. Entonces hay, hay muchos, muchos detalles para estar viendo eh, por qué sigue al frente con esta baja desaprobación y anunciando una elección anticipada que aparentemente estaba de acuerdo, así lo dijo, y luego no ocurrió.
2: No ocurrió. ¿Y cómo se desinfló la movilización popular? Sí. Porque...
1: La Asamblea Constituyente, ya nadie habla más. No, 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 de ese
2: tema ya nadie habla más. Ya se da por hecho de que eso no va a ocurrir, obviamente. Pero después está lo otro. Porque vos estás hablando de que tenés una presidenta con un 8% de popularidad, un congreso que anda más o menos ahí, o menos, te diría que menos, y, ¿y ¿dónde está la gente en la calle?
1: Hay un desencanto ¿no? popular, ¿no? Porque digo,
2: materia prima con ese nivel de impopularidad para que la gente salga a la calle... No es que yo esté convocando a la Revolución Ciudadana, lo que estoy diciendo es que me llama la atención cómo se fue desinflando, también a raíz de lo que fue aquella represión, aquellos episodios, cómo se fue consolidando una presidenta que no tiene el más mínimo respaldo popular, está sostenida de una alianza parlamentaria que mañana le sueltan la mano y automáticamente se queda sin nada, ¿no? Y al mismo tiempo sigue como todo en piloto automático, ¿no?
1: Sí, hay que entender que también Perú tiene ya casi una década de inestabilidad con presidentes que, que no terminan sus mandatos, ¿no? En seis años hubo más de seis presidentes. Eso también lleva a un desencanto eh, político en donde la población ya ni siquiera este, quiere protestar porque, claro, eso cae en, en saco roto, ¿no? Y se termina haciendo otras cosas muy distintas a las que se plantean. Se está desacostumbrando a tener... Un presidente que ejerza como presidente y un congreso que ejerza con congreso, ¿no? Y muchas veces el que está por encima es el congreso que el presidente, ¿no? Entonces hay, hay que rever, porque sí está esa herramienta, pero bueno, ¿cuándo se utiliza, no? Eh, muchos dicen, analistas, bueno, aquí hay un abuso del congreso, ¿no? Que si no le gusta el presidente, no le vota nada, entonces después hay un presidente que no puede ejercer, ¿no? Que claro. no se lo permite, que no le dejan... Es funcionar las leyes. Bueno, entonces hay, hay que ver hasta, hasta qué punto hay abusos de uno y otro lado. Y la corrupción, ¿no? Que es una crítica constante en Perú y que la gente ya no aguanta más, pero tampoco este, sale a, a las calles. Por lo menos por ahora. Hay que ver qué pasa. Hay
2: que ver qué pasa.
1: En un ratito vamos a estar sobre las 8 de la mañana entrevistando sobre todos estos temas enfocados en Perú al analista político peruano Martín Manco.
2: Muy bien, Alejandra. Quiero aprovechar... Hablar de otro país que nos ha ocupado en más de una oportunidad acá en el programa y es Ecuador. Sí. Vos hablabas de el rol de la figura presidencial. Bueno, uh -huh. en Ecuador es todo lo contrario. Tenemos un Daniel Novoa que llegó en noviembre del año anterior al gobierno Un para, mandato
1: de 18 meses, Exactamente,
2: cortito. para terminar lo que Guillermo Lazo no pudo terminar. Que básicamente se vio obligado a declarar aquella muerte cruzada donde sí. se disolvió el Parlamento, se bajó... De la presidencia quedó con los poderes unificados en el Poder Ejecutivo hasta que se realizaran estas elecciones. Y este joven presidente, Daniel Novoa, asumió el poder para terminar el mandato de Guillermo Lazo con un objetivo muy claro, uh -huh. ¿no? El objetivo de lograr la reelección. Sí. Claramente sí, sí, lo que sí, quiere sí. Daniel Novoa. Esta es una plataforma, ¿no?, para quedarse en el poder. Exactamente, un trampolín de, bueno, esto es una les doy una muestra de lo que puedo hacer. Y ustedes verán si me siguen o no yo me voy a presentar a la reelección. Y eso está clarísimo, ¿no? Está muy claro que es una de las cosas que viene persiguiendo desde el arranque de su gobierno el presidente Daniel Novoa. Un presidente Daniel Novoa que se encontró, ya sabemos, con una realidad ¿Eh? económica complicada, se encontró con una institucionalidad ecuatoriana muy golpeada y se encontró también con un avance del narcotráfico, del crimen organizado realmente muy fuerte con, o mejor dicho como efecto o como consecuencia más bien, de lo que fueron años de retroceso de la presencia del Estado y de políticas de Estado para evitar el avance del crimen organizado y que este crimen organizado vaya captando jóvenes que son su materia prima para el sicariato uh -huh. los secuestros la extorsión cada vez más jóvenes y la venta además. no cada vez más jóvenes Totalmente. Digo todo esto para ponernos en contexto porque recordemos que en los primeros días de enero fue la noticia en el mundo entero. Ecuador declaró este estado de guerra interno para ¿Sí? combatir al narcotráfico. Eh, vos lo abordaste directamente en el espacio de análisis en telescopio. Este cambio ¿no? de pasar a eh, calificar a las a las distintas bandas criminales como grupos terroristas. ¿Sí? Que el Estado va directamente con tanques de guerra, con fuerzas armadas, con policía, con todo el brazo armado a chocar... De frente, ¿no? Y
1: buscando además asesoramiento en Estados Unidos, ¿no?
2: Exactamente, que eso, bueno, también fue muy cuestionado.
1: Y subiendo impuestos a la ciudadanía, ¿no? Subiendo impuestos. Para poder solventar esa guerra.
2: Exactamente. Bueno, todo esto que estamos resumiendo, ¿por qué lo estoy resumiendo? Y ahora después les vamos a dar más detalles en el desarrollo de las noticias, porque en el mes de abril, finalmente, después les vamos a contar... Eh, ...cuál es la fecha exacta y todo lo demás... Sí. ...se tienen que quedar ahí escuchando en órbita...
1: ...abril es la clave...
2: ...abril es la clave... ...el mes de abril es el mes en el que finalmente... ...los ecuatorianos van a ir a las urnas... ...van a tener que votar a favor o en contra... ...del paquete de medidas ampliado... ...de las que ya uh -huh. tomó el gobierno de Daniel Novoa... ...para enfrentar al crimen organizado... ...la famosa consulta popular... Uh -huh. ...que consta de varias preguntas en las que evidentemente se va a intensificar el rol de las Fuerzas Armadas en el combate contra el narcotráfico, donde también se habla de que la Fuerza Pública pueda utilizar armamento que se le decomise a los grupos criminales, donde también se habla, entre otras cosas, que esto llevó a varios choques también entre Novoa y Petro en, Ecuador, en sí. Colombia por justamente la extradición de distintos eh, delincuentes colombianos que volverían a Colombia. Bueno, y en este caso también la extradición de connacionales es otro de los temas que está justamente en este paquete de medidas. Y por mencionar uno más, porque podría mencionar varios, eh, por ejemplo, se habla también de la participación de militares en el control de armas. Hay otras propuestas también, porque acá hay propuestas comerciales hay una propuesta que yo me acuerdo que lo hablé contigo hace una pila de programas sí. atrás, que es la propuesta de volver a legalizar la actividad de los casinos en sí. Ecuador. Algo que se da de bruces de frente contra esta realidad que está viviendo. Porque, eh, a ver, si hay un lugar, si yo le pregunto a cualquiera que nos está escuchando, rápido, no de respuesta sí, sí. instantánea, no hay un lugar donde se puede lavar rápido el dinero mal habido, es en el juego. No cabe duda. Sí, sí.
1: Directo al casino.
2: Directo al casino. ¿No? Entonces, muchos le están criticando a Novoa que entre el paquete de medidas donde se quiere principalmente a apuntar a terminar de destruir a los grupos criminales, se esté habilitando este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Bueno.
1: Y quién se beneficia además, ¿no? ¿Quiénes son los dueños de los casinos?
2: Claro. Eh, todas estas preguntas están arriba de la mesa. El mes de abril, Alejandra, entonces, es el mes clave. Ya o sea, lo tengo que agendado. Ya sea, agendátelo porque es el mes clave y vamos a estar siguiendo de cerca ese mes aquí en, en en órbita porque realmente, bueno, es una preocupación que tienen los ecuatorianos y que como tenemos nosotros también como periodistas siguiendo la actualidad de América Latina saber qué va a ocurrir si la gente a ver si le recibe va a dar
1: un primer revés Novoa o, o no, no, se lo no. apoya. Y ya hay olorcito a, a repetir presidencia, ¿eh?
2: Te voy a adelantar algo, porque en un rato vamos a estar escuchando el testimonio de Verónica Potes, que es abogada, defensora de los derechos humanos, de los colectivos, de la naturaleza allí en Ecuador, miembro de la Alianza de Organizaciones de Derechos en el Ecuador. Y ella hablaba de algo que decíamos recién en el arranque de este breve comentario de Ecuador Ajá. que estamos haciendo. Esta consulta popular tiene tinte político. No. El presidente Daniel Novoa, yo no sé si todo el mundo lo sabe, pero es uno de los presidentes más populares junto a Nancy Bukele en América Latina y el Caribe. Y muchos analistas están diciendo que lo que quiere hacer Novoa con esto es, de alguna manera, consolidar el respaldo popular que tiene, si le va bien en la consulta Exacto. popular, justamente pensando en la reelección. De todo esto vamos a hablar en un rato acá en Órbita, pero valía la pena mencionarlo, Alejandra, porque Ecuador sigue siendo tema. Allí terminó de estallar la granada del avance del crimen organizado y, la, y de la droga en América Latina, algo que lo estamos viendo en otros países. Perú es un caso, Chile, en fin, hay varios ejemplos en el continente. Colombia está volviendo nuevamente al escenario por ese tema cada vez más. Y bueno, Ecuador va a seguir siendo noticia.
1: Nos vamos ahora a Costa Rica porque el organismo de investigación judicial confirmó la existencia de una investigación que revisa la contaminación de agua que afectó a varios sectores de la capital en las últimas semanas. Randall Zúñiga, que es el director de esta institución, dijo que se analiza el tema como un delito de acción pública. Las pesquisas deberán determinar si existe un elemento intencional a la hora de contaminar el agua o fue por una situación totalmente azarosa. La investigación está en este momento en curso, apuntó el jerarca. Eh, si bien se ha mencionado la utilización de sileno en múltiples industrias eh, contando las drogas, dijo Zúñiga, sería muy primerizo indicar algo al respecto. No tendríamos elementos como para afirmar tal situación. Preferiría que la investigación continúe para ver si hay alguna correlación con alguna otra actividad delictiva, indicó. Destacar aquí que el trabajo del organismo de investigación judicial va acompañado de un proceso en la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental. El fiscal Luis Diego Hernández mencionó que tras los hallazgos iniciales se deberán profundizar. Vamos a escuchar lo que dijo el fiscal.
3: Sí, la causa se abrió porque efectivamente producto de, de, de muestreos que realizó a productos alcantarillados y las universidades públicas eh, y tras análisis de laboratorio se logró identificar la sustancia como sileno eh, esto nos permite de alguna manera eh, a través de una investigación sistemática rigurosa, forense eh, detectar actividades eh, personas que hagan uso de, de esta sustancia en las actividades que usualmente eh, es utilizada como precursor verdad que eh, es industria de encuadernación, incluso hasta para producir fentanilo, entonces esto nos permite desplegar todos los esfuerzos de investigación para identificar actividades o personas que eventualmente hayan contaminado la, la planta de manera directa o indirecta, esto es que directamente se haya vertido la sustancia en la planta de tratamiento o bien en los afluentes eh, propiamente en la quebrada onda o en las áreas de protección de esta quebrada y que por, infi por infiltración, en cuyo caso pues sería más complejo eh, la, la relación de causalidad, eh, que a través de la infiltración en, en, en aguas subterráneas haya llegado a la planta de tratamiento. Sin embargo, lo que se maneja de momento es que la contaminación fue de aguas superficiales, no de aguas subterráneas. Es decir, que hubo un vertido previo eh, al ingreso de las aguas de la quebrada a la planta de tratamiento.
1: Bueno, ahí teníamos al fiscal entonces confirmando que una investigación en curso, eh, para ver si aquí hubo otros intereses ¿no? y actividad delictiva que contaminó el agua en, en Costa Rica y en varios barrios de, de la capital.
2: Alejandra, estamos cerrando la semana, pero sí. el pasado miércoles fue 14 de febrero. Sí. Bueno, yo digo esta fecha y muchos lo asocian al amor, uh -huh. a San Valentín, ¿no? esta fecha sí. eh, comercial que viene de los Estados Unidos etcétera, etcétera. Pero yo quiero hablar de algo más importante que todo esto. Quiero hablar de importante Guatemala. porque
1: usted no es fan del chocolate, por ejemplo. ¿Cómo que no porque soy fan chocolate? Porque mucha gente dice, no, el 14 de febrero no, no. llegan chocolates. Disculpenme, usted es una
2: atrevida. Yo soy fan del chocolate, ah, lo que pasa bueno. es que sufro de gastritis. Ah. Entonces, por, a, por, por ese lado del romanticismo a mí no me va a no, entrar. No, no va, no va. No, no porque no, va, no puedo. no, va. Sí, no sí. Puedo. Leonardo atenta. Martínez sí. San Valentín atenta. Leonardo Martínez es del chocolate. Es
1: de los buenos. Es de, de los lo míos. Bueno. Me, como, me mira de los míos.
2: Ahí ¿sí? está, ahí está. Yo soy más débil del estómago. No, lo que quería hablar, ahora sí, hablando en serio, ¿Sí? es que el 14 de febrero, el miércoles pasado, se cumplió un mes ya de algo que a priori parecía mentira que ocurriera, pero finalmente ocurrió, que fue la asunción de Bernardo Arevalo en Guatemala. Ya se fue un mes, ¿eh? Ustedes me dirán, bueno, un mes. Sí, sí, pero es un mes. Y
1: costó llegar, ¿eh? Y costó día... mucho
2: llegar a ese día... Tanto costó que el rey de España se tuvo que ir porque le habían bloqueado sí. la asunción a, a Bernardo le Fue algo impresentable, un papelón internacional, ¿no? Lo pues,
1: mirábamos y no asumía, no, ¿no?
2: Totalmente. Para un gobierno, además, que, que democráticamente fue electo, que, que el propio Bernardo le pidió disculpas por el papelón internacional. Sí, claro. Fue una cosa increíble lo que ocurrió en el Parlamento guatemalteco. Pero, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Estoy diciendo todo esto porque en estas últimas horas habló el presidente Arévalo y entre otras cosas destacó, ahora en un rato vamos a estar ampliando aquí en órbita. En destacó entre sus logros de estos primeros 30 días de, de gestión, justamente el avance, ahora que hablábamos de la, de la criminalidad, del delito en América Latina, el avance que ha logrado el gobierno de Arévalo en la lucha contra el crimen y principalmente en uno de sus grandes cometidos, que es derrocar a la corrupción como sistema en el Estado de Guatemala. Tema que lo ha llevado a sí. tener, bueno, serios enfrentamientos, entre otros, con la fiscal general. Consuelo Porras. Consuelo Porras, que lo está esperando en la oficina todavía, sí. Areva, lo que no le dio el gusto, ¿no?, de ir a...
1: Y es el presidente, ¿no?, debería ser al revés.
2: De hecho, ella fue, eh, pero así como fue, se, se, se volvió, ¿no?, y, y se levantó, no quiso saber de nada en aquella recordada convocatoria al Consejo de Ministros. Pero además, ¿por qué estoy nombrando a Guatemala? En un rato vamos a estar escuchando una voz muy calificada, yo te lo decía eh, fuera del aire, estamos hablando de Juana Guerrero. ¿Quién es sí. Juana Guerrero? Es la secretaria de Formación Política del Comité Ejecutivo Departamental de Alta Vera Paz del Movimiento Semilla, el partido del presidente Arívalo, que todavía está en problemas legales, a pesar de que obviamente está operando como bancada... Oficialista, como corresponde, como partido que ganó las elecciones en Guatemala, pero que sigue la pelea judicial al margen de que el presidente finalmente pudo asumir, ¿no? Eh, eh, hubo presiones internacionales, incluso de Estados Unidos, diciendo, señores, a ver, y digo incluso de Estados Unidos, sí. porque sabemos que Estados Unidos, eh, cuando no le gusta el gobierno, hace lo posible para, para pegarle en el piso, ¿no? Pero acá inclusive no gustándole el gobierno, dijo, a ver, Arevalo tiene que asumir. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto y ahora quiero ir al grano de esta, de esta introducción sobre Guatemala? Porque en estas últimas horas, eh, el jueves pasado, ayer, el presidente Bernardo Arevalo anunció algo muy importante. La transparencia a partir de ahora del proceso de elección para los gobernadores departamentales. Los gobernadores departamentales, que son 22 en total, ahí en, en Guatemala, que se eligen cada cuatro años. Sí. Y un detalle que no es menor, hasta la asunción de Bernardo Arevalo los gobernadores los elegía a dedo el presidente de Guatemala. ¿Y acá que dijo Bernardo Arevalo No, 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 no. Vamos a convocar elecciones, pero no solo vamos a convocar elecciones. Vamos a hacer algo también muy importante, vos que has estado por Centroamérica, sí. yo también... Vamos a, estuviste en Guatemala, yo conozco Costa Rica, por ejemplo, uh -huh. pero Guatemala no, no estuve, por eso te di sí. pie porque sabía sí, que sí. ibas a, a contar algo de primera mano. ¿Qué dijo? Y ahora acá seguramente vas a, vas a querer comentar algo. ¿Qué dijo Bernardo Arevalo? No solo vamos a convocar elecciones, yo no voy a elegir a los gobernadores, sino que además vamos a permitir que en las planchuelas de votación puedan participar, se puedan candidatear líderes indígenas.
1: Claro, sí. Recordemos a Telma Cabrera, ¿no? Esta líder mayamán sí. estaba en las encuestas primera y que la, desde la justicia se le impidió candidatarse, ¿no? Y que así se habló de fraude. Fue todo lo, lo previo a Arevalo, ¿no? Claro. Y esa posibilidad y la convocatoria que se hace a poder escuchar a los pueblos indígenas, a poder eh, darles eh, educación... Eh, salud, el acceso a, a todo eso que, que tiene que ver Y recordemos eh, lo bien que le fue en su carrera política a Telma Cabrera y que luego directamente no se le permitió participar de las elecciones. Bueno, aquí de alguna manera arévalo abre la cancha para que la gente sí se presente y que sea realmente en las urnas quien decida, no a través de la votación, si esta persona sí o no es validada para estar en, en algún cargo, en, en el gobierno o en alguna localidad representando nada más y, y nada menos que al pueblo. ¿no? A la
2: inmensa mayoría del pueblo. A la inmensa mayoría. Y un dato que no es menor, yo te estaba escuchando con atención, es un gran, a vos que te gusta eh, leer sí. la gestualidad política, sí. tenemos charlas fuera del aire con Alejandra en ese sentido, que bueno, si un día las contáramos. <risa> sí. Porque no, porque es interesante, sí. uno lee la gestualidad y es un gesto de enorme lealtad de arévalo hacia la población indígena, porque fueron sus principales socios. Claro que sí. Desde lo de Telma Cabrera en adelante, pero también aguantando el resultado de las elecciones en contra de lo que presionaba la fiscalía, en contra de lo que también eh, presionaba permanentemente la oposición política que inclusive sostenía el anterior presidente, ¿no?, eh, los indígenas fueron los grandes socios de la coalición de Arevalo. Y ahora Arevalo lo que dice es, bueno, por vías democráticas, como tiene que ser, que hablen las urnas, pero es un gesto político muy importante, ¿no?
1: Y todo lo que hizo el movimiento campesino como Codeca, ¿no? Además de los pueblos originarios, en movilizar y concientizar a la población en la necesidad de salir y votar. ¿Qué te parece? ¿no? En poder expresarse y no quedarse y movilizar gente, ¿no? Movilizar gente de todo Guatemala para que... ...pueda emitir el, el voto con todas las dificultades que hubo, ¿no? Si empezamos a repasar el lado de Guatemala, este, bueno, es una buena señal lo que hace Evalo. Sí, será estar, importante. Se habrá que ver lo que, lo que pasa en, los, en las próximas semanas.
2: Vamos a abrir la ventana en estos minutitos que nos quedan antes de los titulares, Alejandra, para sí. irnos a otra parte del mundo.
1: Nos vamos a Rusia, que está llamando a la comunidad internacional a condenar el ataque de Ucrania contra Belgorod hace, en las últimas horas... El Ministerio de Exteriores de Rusia alentó a la comunidad internacional a que condene este ataque ucraniano. La declaración llega después de que Kiev atacara a esta urbe fronteriza con misiles. Eh, como resultado, varias personas perdieron la vida. Al menos seis personas se está informando a, a esta primera hora, pero bueno, los datos están llegando. Las provincias rusas limítrofes con Ucrania, como Belgorod, Bryansk, Kursk y Verones, denuncian regularmente Martín impactos de proyectiles, incursiones de drones y otros ataques desde el otro lado de la frontera que obligan a la población a buscar refugio en otros lugares. Yo estaba mirando el canal de Telegram de María Sajarova, que es la portavoz de la Cancillería rusa, que tiene en este momento escrito otro acto de terrorismo cometido por el régimen de Kiev que causó la muerte de civiles en Belgorod, incluido un niño e hirió a muchos otros. Rusia lo presentará ante las organizaciones internacionales pertinentes Incluso el Consejo de Seguridad de la ONU.
2: Bueno, todo un dato, ¿no? Que se sí. pone arriba de la mesa, eh, que muestra un poco cómo está la situación. Uh -huh. Alejandra, quiero... la
1: insistencia de Rusia a sentarse a negociar con Rusia, claro, ¿no?
2: Claro, claro, claro. ¿Qué te parece? Y que
1: Zelensky todavía dice que no.
2: No, no, Zelensky, aparte, mientras le sigan llevando balas, él sí. va a querer sí. eh, sostener la misma retórica y no va a cambiar. ¿no? En ese sentido, queda claro que... Por ese lado no se puede esperar mucho, parece, ¿no? No, la,
1: la mesa de negociación no
2: está. Está complicada. Hablando de mesa de negociación que no está, eh, hemos hablado más de una oportunidad eh, de la gestualidad, justamente, ¿Sí? política del gobierno del presidente argentino, Javier Milay. Uh -huh. Esa gestualidad que claramente no colabora ¿no? en un ambiente de recorte económico severo, de políticas neoliberales, de una cantidad de gente que va quedando por el camino y necesariamente precisa una asistencia. Uh -huh. No se puede tirar a la gente al lado del camino, como cantaba Fito Páez, y que se arreglen como puedan. ¿no? La gente necesita que la ayuden. Eh, lo, lo, me, me refiero a las personas que están más vulnerables, ¿no? ¿Sí? No se las puede dejar libradas a la mano solidaria del mercado. Parece bastante claro a esta altura del partido. ¿Pero por qué digo todo esto...? Porque hemos hablado más de una oportunidad que el discurso del presidente Milei, el discurso del de vocero Manuel Adorni también, entre otras figuras y personalidades del gobierno, inclusive la canciller Diana Mondino, previo a la, ¿Sí? a la mega movilización y paro general que tuvo lugar hace unas semanas allí en el centro de, de Buenos Aires y en todo el país, ¿no? Eh, no colaboran. Y tampoco colaboran lo que han sido los posteos del presidente Javier Milei en las redes sociales. Yo estaba leyendo que justamente eh, Beliboni salió públicamente a través de la red social X a indicar que va a acudir a los tribunales federales para acompañar a integrantes de su organización y del Frente de Izquierda denunciando al presidente argentino Javier Milei por las publicaciones violentas que ha hecho a través de las redes sociales. Y tal vez la más recordada, que la mencionábamos al aire y sí. también fuera del aire, con todo el equipo de Nórbita fue la de la semana pasada, ¿no? Cuando el jefe de Estado, Javier Milei publicó en Instagram una imagen de él mismo convertido nada más ni nada menos que en Terminator, uh -huh. ¿no? En alusión justamente a esta película protagonizada históricamente por, por Arnold Schwarzenegger, en donde... Eh, directamente señalaba a los que él considera que son traidores a la patria, uh -huh. corruptos, integrantes de lo que él denomina la casta porque no apoyan el, o no apoyaron en aquel momento el proyecto de ley ómnibus que era el, bo, el buque insignia de su gobierno. ¿Y ¿no? usted,
1: un Terminator para las generaciones este más jóvenes está asociado con matar, ¿no? perseguir y matar y acabar con su enemigo.
2: Claro, 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 eh, sin mediar. No hay, no hay otra interpretación. No, no, totalmente. Es todo un dato esto que está ocurriendo en Argentina para, para tener en cuenta ya de, del momento que se vive, ¿no? Tensión social por un lado, una oposición que no se aclara del todo, ¿no? En cómo encauzar el malestar popular y en qué liderazgo también hacerlo. Porque eso es muy importante, ¿no? ¿Cuál va a ser o cuáles van a ser los líderes realmente de la oposición? Porque uno ve... Y claramente encuentra en parte en Axel Kisilov, una figura de muchísimo peso, sí. ¿no? Una ausencia un tanto eh, marcada, podríamos decir, del ex candidato Sergio Massa, uh -huh. ¿no? Eh, aparece también por allí... Tengo una laguna mental al aire en este momento, eh, en,
1: en filas de. No, pero está claro, está claro que. Pero... ¿Qué pasa con los liderazgos y con, y con todos los dirigentes que hasta hace unos pocos meses eh, pedían el voto, ¿no? Y salían eh, a las calles y hacían campañas y, y hablaban de, de la unidad y un nuevo proyecto de país. ¿Qué está pasando con esos líderes a la hora de que la población sale a las calles, quiere manifestarse eh, y recibe, ¿no? Recibe este impacto. De la inflación, de quedarse sin trabajo, de, de la agonía de no saber qué va a pasar mañana, ¿no? ¿Qué está pasando con todos esos líderes políticos y también sectoriales que salieron a pedir el voto?
2: ¿Qué te parece?
1: ¿En dónde están ahora?
2: Juan Grabois, Juan decía Grabois. yo. Me faltaba ese nombre. Eh, me vino una laguna radial. Por suerte, mi compañera me ayudó. Pero es eso, ¿no? Eh, eh, yo identifico tres grandes liderazgos, ¿no? Sin contar, evidentemente, que los otros días tuvo... Esta carta muy extensa, en la que particularmente apuntó contra el ministro de Economía, me refiero sí. a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero claramente acá la cosa está entre Massa, Kisilov y Grabois, ¿no? Como liderazgos grandes de una nueva generación política, en el caso de Massa no tan nueva, eh, que puede de alguna manera canalizar este malestar popular.
1: ¿no? Sí, un liderazgo que tienen que afirmarse, ¿no? También lo, cómo estén actuando ahora como oposición va a determinar también el apoyo no que tengan a nivel popular. Martín, hay mucho más. Ya estamos casi en la primera media hora de esta mañana de este viaje al mundo de 120 minutos. Eh, vamos con el informativo, ¿te parece?
2: Me parece muy bien. Vienen los titulares entonces, aquí en En Orbita. Seguimos compartiendo la primera mañana de la radio. Titulares.
1: Decisión.
2: Ecuador fijó para el 21 de abril la consulta popular planteada por el gobierno para discutir sus propuestas en pos de enfrentar a las bandas del narcotráfico. Sin respiro. Israel prometió medidas militares poderosas contra Hamas en la estratégica ciudad de Rafah al sur de Gaza. Cambio. En Guatemala, el presidente Bernardo Arevalo transparentará las elecciones de gobernadores en las que participarán líderes indígenas. Fracaso. El Reino Unido está en recesión técnica luego de que su economía encadenara dos trimestres consecutivos de contracción. Fatal. Continúa la conmoción en Estados Unidos tras el tiroteo en Kansas City durante los festejos del equipo campeón del Super Bowl. Dolor. Un naufragio frente a Panamá dejó varios migrantes muertos. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias. El mundo gira y en órbita te
0: trae las noticias. Noticias
2: a elegir la consulta popular a la que los ecuatorianos asistirán en abril está marcada por el interés político del presidente de ratificar el respaldo popular con el que cuenta.
1: Así lo afirmó en entrevista con en órbita Verónica Potes, abogada, defensora de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza. Miembro de la Alianza Dronizaciones de Derechos en el Ecuador.
2: La autoridad electoral del país sudamericano fijó para el 21 de abril la consulta popular planteada por el presidente Daniel Novoa para enfrentar a las bandas del narcotráfico.
4: Desde el organismo de derechos humanos tenemos varias lecturas. Eh, una, y esta creo que no es solamente nuestra, sino muy compartida por otras personas, y es que el, las medidas que él propone, eh, que tienen que ver en mucho con el... La, la actuación de las Fuerzas Armadas en el, lo que llaman el control interno en el Ecuador y luego otras medidas como la que indica la extradición de ecuatorianos y la otra medida que es la, el agravamiento de las, de las sanciones, el, que, el endurecimiento de las sanciones. Las medidas que tienen que ver con la intervención de las Fuerzas Armadas en el control del orden interno en el Ecuador eh, son medidas que se pueden... Eh, ...despachar sin necesidad de una consulta popular. Es más, eh, pues algunas iniciativas que están discutiéndose en la Asamblea Nacional... ...el Parlamento Ecuatoriano ya eh, abordan varias de esas, de esas propuestas. Entonces, ahí la pregunta que se hace es más política, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando el presidente en un momento en el que tiene ciertamente altísima popularidad? Esta mañana estaba escuchando en la radio que junto con Bukele y no recuerdo cuál otro presidente de la región, eh, Novoa es de los que tiene la aceptación de las más altas y significativamente alta con respecto a, a anteriores presidentes en, en sus mismas condiciones, es decir, a los pocos meses de llegar al poder. ¿no? La cuestión acá, es, decía que es más política, porque en, año, en un año y algo vamos a tener que regresar a las urnas, eh, porque esta, el periodo de él es simplemente la transición entre un presidente que fue sacado del cargo y pues, el, el, nuevo, el nuevo régimen o el nuevo periodo perdón, eh, ordinario que, que creo que se, se cumple en año y medio más o menos. Entonces quizás más la cuestión política, eh, el, el asegurar un, 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 apoyo, un apoyo popular en momentos también en los que precisamente atendiendo a la crisis eh, que además es una crisis de, económica por la que estamos pasando está pa, eh, pl planteando medidas y pasando medidas económicas muy duras para, para el Ecuador como por ejemplo la subida del impuesto del valor agregado eh, entonces en ese, en ese sentido creo que, creo que la, la convocatoria de consulta popular insisto, de temas muchos de los cuales se
1: pueden hacer vía asamblea otros no, creo que tiene más un tinte político en esa ocasión, los ecuatorianos decidirán sobre la participación de militares en el control de armas, el aumento de penas para delitos del crimen organizado.
2: Como así también la posibilidad de que la fuerza pública emplee armamento decomisado a criminales.
1: Otras propuestas del Ejecutivo son permitir la extradición de connacionales, reconocer el arbitraje internacional en controversias comerciales.
2: Y habilitar la posibilidad del trabajo por horas a lo que se oponen los principales sindicatos de Ecuador.
1: Los resultados del referéndum serán proclamados el 5 de junio de acuerdo con el calendario acordado.
2: La consulta promovida en enero por Novoa se dará en un contexto de guerra contra una veintena de bandas criminales catalogadas como grupos terroristas.
1: Al respecto, Pote sostuvo que el paquete de medidas presentado por el Ejecutivo es un parche puntivista que recoge el reclamo popular.
4: Esa es la parte en la que yo no estoy tan segura que sean medidas que vayan a rendir estos resultados efectivos. Nosotros ya estamos viviendo eh, un entorno de intervención eh, de los militares y ciertamente no se pueden quedar eternamente en esa misión. Eh, ya voy a ver en la siguiente pregunta que tiene que ver con los derechos humanos por qué no, pero además porque legalmente no pueden hacerlo. Pero más que nada mi problema no es tanto con la intervención de los militares que creo que ha sido muy bien recibida por la ciudadanía, si sí se siente, usted pregunta en las calles, la gente, yo creo que hay una sensación, por lo menos en las clases medias, de sentirse menos insegura, pero hay un problema mayor y es que sí se conocía eh, desde, que, desde antes de que el presidente no va a asumir el cargo, y es que el Estado ecuatoriano, instituciones del Estado ecuatoriano importantes en este tipo de luchas, como son las mismas instituciones que controlan las cárceles, o que se supone que tienen que tener el control de la cárcel, las, eh, varios estamentos del Ejecutivo, incluidos ministros y ministerios, este, y eh, la Administración de Justicia, incluso eh, parte de la Administración de Justicia, la Fiscalía, que es la que investiga los delitos, hay fiscales eh, que han sido señalados como que han estado trabajando en favor de las... De las de las mafias, de estos, de estos grupos organizados. Entonces, si el problema tiene que ver más con una cuestión estructural en la parte institucional del gobierno, del Estado ecuatoriano, perdón, pero además estructural en el sentido de, como sociedad, cómo estamos organizados y estamos organizados eh, de una manera en la que en los últimos años hemos visto una, una reducción significativa en los servicios estatales, entonces, eh, por un lado y por otro, las medidas quizás son más de parche y de punitivismo que ciertamente eh, recogen el favor popular, eh, porque la verdad es que las cosas estaban llegando a unos, a unos niveles ya eh, insostenibles, eh, más allá de que Ecuador nunca ha sido el paraíso de paz que, que solíamos decir que era, pero en ese sentido tienen el favor popular, el problema es y esta es una anticipación a lo que puede pasar yo no estoy tan segura que si no atacamos problemas estructurales de la institucionalidad tomada y problemas estructurales de cómo se compone y cómo se organiza la sociedad ecuatoriana sobre todo con respecto a los jóvenes más vulnerables que son los que terminan siendo captados por, estas, por estos grupos si no tenemos ese tipo de, de atenciones y dirección focalizada no creo que las medidas de sacar a los militares a la calle de extraditar delincuentes, narcotraficantes o todo lo que quieran este, extraditar, vaya realmente a atender los problemas que dieron origen a esta situación.
2: En este marco, la entrevistada reflexionó sobre qué sucede con la vulneración de los derechos humanos en el marco de la guerra interna que atraviesa el país.
1: Al respecto, Potes afirmó que se trata de un problema muy serio para el país. El presidente Novoa eh, a principios de enero de este año
4: declaró bueno, hizo, emitió un decreto en el que dice que estamos en conflicto armado no internacional, que es una categoría del derecho internacional, en que supuestamente, no que supuestamente, una categoría que eh, determina un tipo de atenciones particulares, ojo, a la población civil y aquí aquellos quienes hayan estado vinculados al conflicto este, interno, eh, cuando estuvieran ya sometidos, ¿ok? Entonces, la cuestión es que el derecho internacional humanitario lo que dice es, eh, ni siquiera en esas condiciones se puede obviar los derechos humanos. Como ha sido entendido acá, eh, y en gran parte de la opinión pública más elocuente, si quieren, lo cual involucra a gente de prensa, abogados conocidos y demás, es que aparentemente el... El declararnos que estamos en conflicto armado interno eh, implica ya que las reglas sobre el respeto a los derechos humanos no sirven. Eh, yo recuerdo incluso haber estado en una... me invitaron a una, a una entrevista en una radio local en la que la persona que entrevistaba insistía en que esta declaración de conflicto armado no, no, no internacional, conflicto interno básicamente... Eh, eximía a las fuerzas del orden en el Ecuador, policías y militares, a guardar el uso adecuado o progresivo de la fuerza que es la figura bajo la cual, por lo menos en el Ecuador, eh, la, el Estado puede justificar el uso de la fuerza y eso es inaceptable y yo recuerdo varios momentos decirle, oiga, no es así, pero esta, esta persona sigue insistiendo porque realmente, como la narrativa que se instaló en el Ecuador fue ok, estamos en conflicto armado no internacional, eso justifica ahora sí dar bala y que los derechos humanos se queden relagados y que la gente que trabaja en derechos humanos se quede callada porque no tiene respuestas al respecto. Nosotros insistimos que no es así, pero no solamente es nuestra insistencia ni es el contrarrelato, es que la realidad desafortunadamente nos ha dado la razón, pero no porque seamos magos y adivinos, sino porque ya ha pasado en otros lados, en otros contextos, y lo primero que uno se plantea en esos casos no es cuándo va a pasar, mejor dicho, no es si va a pasar o no, sino cuándo va a pasar, y aquí pasó bien temprano. Nosotros tenemos ya los casos de acusaciones de, o denuncias de muertes extrajudiciales en las calles. Uno, recientemente pasa el caso de dos primos que salen a vender un perro, los agarran, en un operativo, eh, él pregunta qué es lo que está pasando, le dicen que no puede continuar por la calle porque está en una batida, mete retro, aparentemente se da o se choca contra una patrulla y les disparan y lo matan al uno y el otro lo dejan mal herido eh, Eso, por ejemplo, contradice los protocolos acá en el Ecuador acerca del uso adecuado progresivo de la Fuerza, eh, tenemos otros casos de denuncias de los malos tratos que están recibiendo los presos dentro de las cárceles, una vez que los militares se han tomado las cárceles y son la autoridad ahí, al punto que se presentan demandas de habeas corpus no para sacarlos libres porque están presos, porque, porque tienen alguna razón por estar presos, pero sí para que los traten en condiciones humanas.
2: Era la palabra de Verónica Potes, catedrática universitaria, activista de Derechos Humanos, miembro de la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos en Ecuador.
1: Sin respiro.
2: El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió medidas militares poderosas en la estratégica ciudad de Rafah, al sur de Gaza.
1: Previo a esta acción, el líder indicó que deberá ser evacuada la población civil de la ciudad fronteriza con Egipto, donde un millón y medio de palestinos están atrapados.
2: Rusia, China, Estados Unidos, la ONU y varios otros países... Llamaron a Israel a no realizar su asedio militar a Rafá, alertando de una inminente catástrofe.
1: Este jueves 15, Australia, Canadá y Nueva Zelanda alertaron en un comunicado conjunto que los gazatíes en Rafa no tienen a dónde ir.
2: Egipto mantiene cerrada su frontera con Rafa, ciudad donde Tel Aviv afirma que se encuentra el último bastión del movimiento Jamás.
1: Por otra parte, la milicia islamita comunicó que Israel lanzó una incursión masiva en el hospital Nasser, en la ciudad de Jan Yunis.
2: Según Hamas, intensos tiroteos hirieron a muchos de los desplazados que se habían refugiado en el edificio.
1: El ejército del país judío informó que tenía inteligencia creíble de que Hamas había retenido cuerpos de rehenes en el centro de salud.
2: Israel acusa Hamas de utilizar hospitales y otras estructuras civiles para proteger a sus combatientes.
1: En paralelo, Estados Unidos, Qatar y Egipto, países mediadores del conflicto, continúan negociando una tregua con las partes en conflicto.
2: El acuerdo busca detener los combates y liberar a unos 130 rehenes aún cautivos en Gaza a cambio de la liberación de prisioneros palestinos. En cárceles israelíes.
1: De acuerdo con el Ministerio de Salud Gazatí, controlado por Hamás, son más de 28.500 las personas muertas por el asedio militar del país judío.
2: Netanyahu declaró la guerra al grupo palestino luego de su ataque en el sur de Israel el 7 de octubre, con un saldo de 1.200 muertos y 250 personas secuestradas. Positivo. En Guatemala, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo cumplió un mes de gestión con más aciertos que desaciertos.
1: Así lo explicó, entrevistada por en órbita Juana Guerrero, secretaria de Formación Política del Comité Ejecutivo Departamental de Alta Verapaz del Movimiento Semilla.
2: A criterio del analista, desde que Arévalo inició el mandato se centró en rescatar la institucionalidad del Estado.
1: Así como también en recuperar la ética en la política y devolver a la población servicios de calidad.
2: El presidente celebró este 14 de febrero sus primeros 30 días de gestión, donde destacó sus logros en la lucha contra la criminalidad y la corrupción.
5: Me atrevo a decir que han habido más aciertos que desaciertos. Eh, tenemos que recordar que venimos de una tradición de eh, 30 casi 40 años de élites que han cooptado el poder y que han alcanzado el poder y los espacios de la administración pública para, para servirse y para medrar y no para cumplir los fines del Estado que son eh, la búsqueda del bien común y buscar el, el, el bienestar de la población. Entre estas actividades que han desarrollado, pues eh, eh, tenemos un rescate de la institucionalidad del Estado, que es una, uno de los ejes transversales, rescatar la institucionalidad del Estado. Y esto ha implicado pues, eh, ir a desmantelar redes de corrupción y redes eh, de, de hasta familiares de poder corrupto que tenían cooptada toda la institucionalidad del Estado. Y este es un proceso que sigue en marcha. Este también está relacionado con otro eje de la línea de trabajo, otro eje transversal que se tiene, que es recuperar la ética con la política. Trata, es decir, tratar de recuperar la razón de ser, de alcanzar el poder, que no es otra sino cumplir los fines del Estado que están establecidos en la Constitución. Y la otra pues es devolverle a la población servicios de calidad, para garantizar que se revierta este proceso en el que hemos tenido malos servicios públicos, en los, en los que se nos han negado por décadas el acceso a, a los servicios básicos y que son obligación del Estado, como la salud, la educación, la seguridad públicas de calidad. Y se está tratando de devolverle esto a, al desde la institucionalidad recuperada del Estado a la población. Son 30 días, en realidad 30 días es muy poco para hacer una medición exacta, pero me parece que las acciones que se han realizado hasta el día de hoy pues son las adecuadas y están encaminadas a cumplir con estos ejes transversales que son básicamente de alrededor de los cuales surge, surge y gira el plan de gobierno faltan, faltan revisar algunos meses más, algunos días más para poder determinar si las acciones que se van a ir realizando paulatinamente son adecuadas o dónde se van a tener que ir reajustando para garantizar que se cumpla.
1: En paralelo, el jefe de Estado anunció su decisión de transparentar el proceso de elección para gobernadores departamentales.
2: En Guatemala, cada cuatro años, se elige a 22 gobernadores y sus suplentes, que son el enlace entre el gobierno central y y las municipalidades.
1: Hasta el momento estos cargos los elegía el presidente sin mayor fiscalización y casi por amiguismo político.
2: En esta oportunidad, reconocidas las autoridades ancestrales, van a buscar por primera vez ocupar las gobernaciones.
1: Sobre la participación de los líderes indígenas, Guerrero lo destacó como el ejemplo más claro del intento del actual ejecutivo por rescatar la institucionalidad.
5: Existe una ley, la Ley de los, del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y su reglamento, que rige este proceso. Sin embargo, la redacción de la ley y del reglamento, que es la, la, que, la que establece cómo se desarrolla el proceso, pues era bastante ambigua. Y eh, parte de lo que se buscó al, desde el inicio, y se estaba trabajando desde el año pasado, fue adicionar artículos, que son los artículos 36 Víster y quarter, al reglamento de la, de la ley de los consejos de desarrollo urbano y rural que regula precisamente el proceso, porque al estar demasiado ambiguo el, el artículo 36 de este reglamento eh, permitía que cada consejo de desarrollo eh, departamental de desarrollo urbano y rural pues arbitrariamente estableciera los criterios que iba a utilizar para decidir qué perfiles pasaban en esa terna que se le presenta al presidente para que nomine a sus, a sus representantes en los 22 departamentos titular y suplente y lo que se quería lo que se pretende conseguir con esto con este con estas adiciones al reglamento es eh, precisamente lo contrario garantizar transparencia evitar arbitrariedades y garantizar que efectivamente sean los perfiles más idóneos eh, los que sean eh, seleccionados por la sección del eh, Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural conformado por representantes de sociedad civil que estén acreditados ante el CODEDE. Con estas adiciones que se hicieron, pues eh, se establecen tiempos y características tanto del proceso como de eh, los perfiles idóneos de los candidatos eh, estableciendo entre otros medidas eh, de transparencia en cuanto a la publicidad del proceso de primero de recepción de los expedientes luego de eh, presentación de tachas por parte de la población civil y luego también en el proceso de revisión de estos expedientes por parte del de por parte de los integrantes del CODEDE que conforman esta comisión eh, que selecciona a, la, a, a los que van a integrar esa terna que se le presenta al presidente. Es importante porque hasta el periodo pasado, 2019, no existían estos mecanismos de transparencia que han sido adicionados en estas reformas que se presentaron y que son vigentes, a partir de este año para el presente proceso de elección de ternas para gobernaciones departamentales. Y es parte de este proceso de eh, transparencia y rescate de la institucionalidad del
2: Estado. La experta entrevistada reflexionó sobre la importancia para el país que por primera vez tiene... Reconocer a los líderes ancestrales para que participen de los comicios
1: En este sentido, Guerrero afirmó que se trata de un paso importantísimo En torno a cumplir con las deudas que desde hace años tiene el Estado con la población
5: La igualdad y la representación en condiciones de igualdad Y la participación política en condiciones de igualdad Respecto a sectores vulnerados Y hablo aquí de pueblos, los cuatro pueblos sobre todo del, del pueblo maya, xinca y garífuna, así como del sector de mujeres y juventud, por ejemplo, es una deuda pendiente del Estado con la población guatemalteca que, que lo conforma. Eh, somos mayoría de población indígena maya descendiente, somos mayoría, sin embargo, no estamos plenamente representados en ningún eh, es trato de, de, de gobierno o de tomas de, de decisión. No hay representación en el Congreso, no hay representación eh, en, en el gobierno, en el Ejecutivo, y tampoco tenemos esta representación en el, en el organismo judicial. Y que ahora se abra el espacio porque se presentan condiciones legales que permiten cierta transparencia, garantiza que quienes no han, han sido representados y que necesitan ocupar esos espacios por derecho, por derecho humano y por derecho social y político, ahora puedan participar en condiciones, si no plenamente de igualdad, pues por lo menos con reglas claras que garanticen que van a ser sus perfiles los que puedan ser seleccionados y hacer una mejor representación de la población en los departamentos. Eh, es importantísimo, y yo creo que es un primer paso para eh, buscar que las, no solo las normas y los mecanismos, sino que también las políticas que garanticen eh, la protección y el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos, finalmente empiecen a, a avanzar y a presentarse como una eh, posibilidad y una realidad viable en el país. Todavía falta mucho, pero ese es un, este es un buen inicio. Y hay un punto de partida también que es el hecho de que siendo ellos autoridades, ellos y ellas, autoridades ancestrales son autoridades legitimadas por la población, que están ahí, aunque constitucionalmente pues tienen su pleno derecho a participar, pero en términos de participación en condiciones de igualdad, pues esto no ha ocurrido en la práctica, pero son autoridades legítimas y plenamente legitimadas por las poblaciones a las que representan.
2: Escuchábamos a Juana Guerrero, secretaria de Formación Política del Comité Ejecutivo Departamental de Alta Vera Paz del Movimiento Semilla. Fracaso. El Reino Unido está en recesión técnica luego de que su economía encadenara dos trimestres consecutivos de contracción.
1: A finales de 2023, el país marcó un retroceso del Producto Bruto Interno del 0,3% de octubre a diciembre.
2: Además, hubo un descenso del volumen de comercio neto y del gasto tanto del gobierno como de los hogares... Según informó la Oficina Nacional de Estadísticas.
1: Esta es la primera vez que el Reino Unido entra en recesión desde la primera mitad del 2020 consecuencia de los efectos de la pandemia del coronavirus.
2: El ministro de Economía de Reino Unido reconoció que este bajo crecimiento no sorprende a las autoridades.
1: Desde la oposición laborista surgieron fuertes críticas contra el ejecutivo del primer ministro conservador, Rishi Sunak.
2: La portavoz de Economía del partido señaló que la promesa de Sunak de hacer crecer la economía quedó hecha trizas.
1: Este problema de la economía supone un duro revés al gobierno del Partido Conservador en un año de elecciones generales.
2: El Reino Unido enfrenta una caída del gasto de consumo por la crisis del costo de vida.
1: La producción y la construcción experimentaron un declive.
2: En tanto, la inflación se mantuvo sobre el 4% por encima de la meta del 2,75% que fue fijada para este año por el Banco de Inglaterra. Fatal. Continúa la conmoción en Estados Unidos tras el tiroteo en Kansas City durante los festejos de los Chiefs, el equipo campeón del Super Bowl.
1: El presidente Joe Biden afirmó que la nación toca fondo y llamó a tomar medidas contra los tiroteos, como prohibirle a ciudadanía la compra de armas de asalto.
2: Este miércoles 14, un tiroteo al término del desfile del Super Bowl en Kansas City, Missouri, mató a una persona e hirió a otras 21.
1: De todos los heridos, 8 están bajo inmediato peligro de muerte, 7 con heridas potencialmente mortales y 6 con heridas menores.
2: Las autoridades detuvieron a tres personas sospechosas de cometer la acción.
1: Se estima que un millón de personas celebraban en el centro de Kansas City el segundo campeonato consecutivo de su equipo de fútbol americano.
2: Los jugadores aún se encontraban en el escenario del mitin de la victoria cuando ocurrieron los disparos.
1: Este es el tiroteo masivo número 48 en el país en lo que va del año, según la ONG local Gun Violence Archive.
2: El ataque de Kansas City ocurrió justo en el sexto aniversario de la matanza en la escuela secundaria de Parkland, en el estado de Florida donde murieron 17 personas, incluidos 14 estudiantes. Crisis. Al menos cuatro personas, incluido un niño, murieron al naufragar una embarcación de migrantes en el Mar Caribe, a 25 kilómetros de la selva del Darián.
1: Según el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, la mayoría de las víctimas provenían de Afganistán.
2: El naufragio fue comunicado por los pobladores de la comarca indígena Gunayala, quienes encontraron los cuerpos.
1: Presuntamente el traslado es responsabilidad de crímenes, criminales, que insisten en arriesgar la vida de los migrantes, según dice el comunicado del organismo.
2: El texto agrega que la zona es peligrosa por el fuerte oleaje, producto de corrientes y vientos, y dependiendo de la época del año, de inclementes lluvias.
1: Esto dijo el representante del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá a través de las redes sociales oficiales.
6: Se nos informa que una embarcación intentó introducir de manera clandestina e ilegal migrantes en el sector de Gunayala. Al verificar las patrullas y las embarcaciones de la Brigada Caribe y producto del oleaje tuvieron que retirarse del área. En horas de la mañana se insertan dos patrullas a pie para que hagan un recorrido hasta el sitio donde los comuneros no han hecho de conocimiento que pudieron ubicar unos cuerpos sin vida. Nuestro personal a las 4 de la tarde llega al lugar un lugar inaccesible, muy lejos de las áreas urbanas, en las áreas y las comunidades de carreto, podemos ubicar cuatro cuerpos sin vidas, de los cuales son dos femeninas, dos masculinos y uno es un menor de edad, que producto del oleaje se encallan en el área de los riscos de carreto, hundiendo a ambas embarcaciones, una que llegó en auxilio producto de la pérdida de motor. Una vez que el personal logra y hace contacto con estos inmigrantes, podemos constatar que eran 27 inmigrantes que estaban en la embarcación, de los cuales hay dos desaparecidos en este momento. El personal de las Fuerzas Especiales y la Brigada Caribe ha hecho contacto con el Ministerio Público para el día de mañana hacer los respectivos levantamientos. Las labores de búsqueda y rescate continuarán mañana. Debido a lo peligroso del área, solas, solamente se ha extraído un solo cuerpo, el día de mañana, en apoyo con el Ministerio Público, procedemos a hacer los levantamientos y continuar con la labor de búsqueda de los dos cuerpos que hacen falta. En su mayoría, estos migrantes eran de nacionalidad afgana,
2: Dios y patria. Desde el 1 de enero hasta el 5 de febrero, 40.739 migrantes cruzaron la selva del Darién de acuerdo con el Servicio Nacional de Migración de Panamá.
1: El año pasado, 500.000 personas atravesaron esta zona ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá, con destino al norte de América.
2: Los migrantes deben sortear las dificultades propias de la selva, pero además la presencia de grupos criminales.
1: Uno de los graves delitos que cometen es la violencia sexual. La representante de Médicos Sin Fronteras en Panamá, Cristina Sugasti, habló con En Órbita sobre esta situación.
7: En el año 2023 realizamos 59.877 consultas médicas y de enfermería. 2.978 consultas de salud mental, más de 24.700 curaciones y atendimos a 676 sobrevivientes de violencia sexual. Con lo cual, las cifras son sobrecogedoras. Poder gestionar todo esto con un equipo grande, tenemos un equipo grande, pero aún así no damos abasto. Y nuestra gran preocupación eh, son las personas sobrevivientes de violencia sexual porque además de las 676 que, sobrevivientes que le he comentado antes, ¿Eh? somos muy conscientes de que hay un alto subregistro. Hay muchísimos casos que no llegan a consulta y esto nos preocupa muchísimo. La violencia sexual. De hecho, nosotros cuando entramos en abril 2021, entramos sobre todo porque nuestros equipos en México, en Honduras, en Guatemala estaban escandalizados con los testimonios que recibían en, en consulta. Con lo cual, esto es una realidad desde abril 2021. Pero digamos que desde el mes de octubre, al menos nosotros hemos evidenciado que esta violencia podríamos categorizarla igual de, utilizando tres adjetivos. Primero, que es sistemática. O sea, no es algo. Eh, como circunstancial o ocasional, es algo regular, organizado, y hay como un modus operandi en la selva dentro, y, y, y es muy claramente identificable todos los testimonios que recibimos en consulta coinciden no entonces sería esta sistematicidad no que hay que remarcar el segundo el punto que usted ha subrayado que son casos masivos se secuestra a 50 100 200 personas a la vez a las cuales se les obliga a tumbarse en el suelo a no mirar eh, se levantan las mujeres se les obligan a desnudarse ante todas las personas y bueno todo lo que usted ha narrado luego a nivel de violencia sexual y la tercera característica es la crueldad con la cual acontecen todos estos eventos. O sea, nos llama muchísimo la atención cómo se busca a causar un, un dolor fuerte y una gran humillación. O sea, puede estar una persona migrante suplicando, ¿no? la persona igual ya ha aceptado que le han robado, pero suplicando que le devuelvan sus medicamentos porque padece de una enfermedad crónica, y delante de esa persona se los destruyen. Entonces, esto nos escandaliza, esto nos escandaliza y desde el mes de octubre es algo que, que, es que estamos viendo todas las semanas. O sea, esta semana mismo hemos tenido otro evento masivo, entonces la verdad es que estamos escandalizados. No sabemos qué hacer, no sabemos qué decir ya para, para que se nos haga caso y esto pues, pare.
2: La entrevistada se refirió a la atención posterior de las víctimas.
7: El transitar de la selva ¿no? supone un reto físico. Entonces, es verdad que ahí vemos pues, eh, mucha diarrea, fiebres, contusiones, deshidratación, infecciones de las vías respiratorias, enfermedades de la piel. Bueno, eh, eso, eso lo vemos, pero bueno, puede ser transitar de la selva, ¿no? Y es verdad que cada vez llegan más personas eh, con enfermedades crónicas, hipertensión arterial, diabetes. Afecciones en salud mental que requieren de seguimiento por parte de, una, de un experto, un psiquiatra por ejemplo. Luego llegan muchas mujeres embarazadas también. Entonces, sí, la, es que es, eh, las patologías que vemos son muy diversas, muy diversas. Luego los, más, los casos más graves son derivados a, a centros eh, más especializados. Como le comentaba antes, nosotros proporcionamos el año pasado 2.978 consultas de salud mental. El 51% de estas personas llegaron a una consulta por eventos relacionados con violencia. Casi el 19% porque no se encontraban bien, porque habían perdido o se habían separado de algunos miembros de, le, de la familia. Sí, es el tema de la salud mental es muy importante, es muy preocupante y además, claro, nosotros generalmente vemos en consulta a las personas que directamente han sido sobrevivientes de, de este tipo de eventos. Pero luego queda el esposo, el papá, los hijos que han visto toda esta violencia y que le preguntan, por ejemplo, a la mamá el, el por qué le ha pasado eso, por qué le han hecho eso. El marido que no puede casi mirar a su esposa porque en ese momento se siente que no pudo defenderla porque a él también le, le, le molieron a palos y esa, esa relación o sea, de pareja, ¿no? A este nivel. Es pues que luego hay que continuar la ruta con todo este trauma. La ruta y una vez que se llega al destino, ¿no? Hay que vivir con todo esto. Nosotros... Eh, Solamente vemos una pequeña parte de la problemática. Digamos que Médicos sin Fronteras es una relación experta, o sea, digamos eh, sin pasar modestia, que, que somos bastante buenos en lo que, en lo que hacemos, claro. pero este es un problema multifactorial y, que, y, y, y hay un tema de protección enorme ¿no? que, que hay que mirarlo con, con lupa. La protección es también un, una componente clave porque nosotros cuando vemos a las personas eh, oriundas de violencia sexual, pero una vez que salen de, de consulta ¿Qué, qué pasa con estas personas, por ejemplo, ¿no? Tienen que tener un seguimiento a muchísimos eh, niveles. Y, y bueno, ahí también pensamos que hay, <ríe> hay bastante rango de mejora a, a esos niveles. Y claro, nosotros tampoco somos una organización política. Entonces, decir a la, al a los estados, a las instituciones a las autoridades el qué hacer pues tampoco es nuestro rol nosotros lo que hacemos es evidenciar lo que estamos viendo en el terreno describir objetivamente lo que sucede porque sin esa foto sin, esa, sin conocer la realidad es muy difícil que se encuentre la solución al problema, entonces ese es nuestro, nuestro papel y luego cuando las diferentes autoridades proponen soluciones pues desde nuestra experiencia decir lo que funciona lo que no funciona, porque es lo que vemos luego en la práctica en el terreno, porque muchas veces hay una, hay una teoría hay una legislación, y luego está la práctica, y hay una brecha grande entre los, entre los dos niveles
2: Escuchábamos a Cristina Sugasti representante de Médicos Sin Frontera en Panamá ¿Qué pasa en tu ciudad? ¿En tu país?
0: ¿En el mundo que te rodea? Radio Sputnik te informa todo el día
1: Bueno, ya estamos llegando a la primera hora de En Órbita
2: Efectivamente, Alejandra, qué informativo que tuvimos hoy, ¿eh? cuánto contenido Viajamos por todo el mundo Cuántos temas que han estado arriba de la mesa A la vuelta de la pausa viene Telescopio, ya venimos
1: Sí, nos vamos a Perú
2: En Órbita
0: Estás escuchando Radio Sputnik Radio Sputnik. Te acompaña todo el día para mantenerte bien informado. Telescopio. Entrevistas. Análisis. Expertos. Las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
1: Seguimos con En órbita y nos detenemos con nuestro telescopio en Perú para hacer foco en los cambios en el gabinete ministerial y las alianzas de la presidenta Dina Boluarte con el fujimorismo.
2: ¿Qué sostiene la mandataria al frente del país? Vamos a profundizar en estos temas junto al analista internacional peruano Martín Manco.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Baja popularidad, dificultades para enfrentar la crisis económica y social... Responsabilidad en el asesinato de civiles y actuar de forma desmedida ante la protesta social son algunas de las mayores críticas que recibe la presidenta de Perú, Dina Boluarte, en sus primeros 14 meses de gobierno.
2: En un intento de revertir la desaprobación popular, la mandataria realizó cuatro cambios en su gabinete con nuevos nombramientos en economía y finanzas, defensa, ambiente y energía y minas.
1: Sin embargo, mantiene a uno de los ministros más cuestionados, Víctor Torres, al frente de la cartera del interior, quien defendió su gestión asegurando que los estados de emergencia decretados en el país tuvieron un 36% de efectividad, una cifra que evidencia un 64% de fracaso en sus políticas.
2: La última encuesta de la empresa Ipsos marcó que la presidenta Dina Boluarte solo cuenta con un 8% de aprobación en su gestión, lo que hace reflexionar si las alianzas que mantiene con el sector de Keiko Fujimori serán suficientes para permanecer al frente de la conducción del país. El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al analista político peruano Martín Manco. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopio, es un gusto recibirte.
8: Eh, gracias Alejandra, y, y siempre es un gusto estar en tu programa y poder conversar contigo y, y bueno, debatir las cosas que... ¿Qué pasa con el Perú?
1: El gusto es nuestro, Martín. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció cuatro cambios en su gabinete. Estamos hablando de economía y finanzas, defensa, ambiente y, y energía y, y minas. Eh, ¿Por qué estos cambios y cómo impactan en el país?
8: Claro. Eh, el tema fundamental es, en el tema de economía, eh, creo que lo que está buscando es una reactivación económica, dado que el Perú está entrando en una recesión cada vez más sentida, más fuerte, y sobre todo de aparte de la recesión hay una inflación, o sea, eso no lo dicen las gráficas, pero sí eh, la ama de casa que va a comprar las calles y compra lo, los eh, eh, bienes de primera necesidad y encuentra pues que cada día está subiendo el pollo subido de veinte de dieciocho soles ahora está en veinticinco eh, verduras y esas cosas eh, lo, que, lo que se está sintiendo lo que se, lo que Exacto. no se siente es en con relación a la, al combustible que sí, en el, en el caso del combustible vemos pues que el combustible ha tenido una reducción de lo que anteriormente se había tenido, por ejemplo una gasolina premium te costaba este 20, 21 soles ahora se ha reducido a 16 en algunos lados, dieciséis cincuenta entonces yo creo que lo que está buscando la la presidenta Dina Boluarte con este cambio de oxígeno porque ya han tenido bastante tiempo estos ministros es refrescar un poco el tema económico y sobre todo el tema de su de su gestión, ¿no? Eso le atribuyo el tema de, de del ambiente, de, perdón, de economía, ¿no? En con relación al tema de defensa, en el tema de defensa está pues este relacionado a eh, los desaciertos que se ha tenido en la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Entonces quizás eso haya eh, originado el cambio pues, del ministro de Defensa a, a alguien que bueno, tengo entendido que es un director, ha sido director del Centro de Altos Estudios Nacionales, o sea, Caen. Entonces creo que se ha perfilado por un civil más que por un ex militar. Y tratar de darle un cambio también en el tema de la estrategia de defensa en relación a y, y también este persecución en, en, en el tema del narcotráfico, ¿no? Creo que más ha ido por ese lado eh, el cambio de ministro, ¿no? Ahora, eh, eh, en cambio, en, en el sentido del ambiente y, y energía y minas, ambos van emparejados, ¿no? Ambos van, van emparejados, eh, Una por el tema de que el señor este mucho eh, que fue candidato a la presidencia de la República, que ahora está ostentando la cartera de de Energía y Minas, en el caso de él, bueno, está está promoviendo pues volver al tema de de recuperar los las inversiones mineras, ¿no? Porque como él es un emprendedor, es una persona que, que es empresario, entonces va va con, va con esa misión, ¿no? Va a energía y minas, obviamente todo va en función de la reactivación económica ¿no? porque Perú se ha sentido la recesión se está sintiendo la recesión y entonces eso va emparejado pues con el tema eh, también del ambiente ¿no? entonces si vamos a reactivar algunos, algunos proyectos mineros que por temas ambientales habían sido habían sido este, cuestionados pues el buscar como dice el señor mucho, reactivar estos este estos eh, proyectos mineros también va relacionado con el tema ambiental, ¿no? Y así mismo va, va relacionado también con el tema de economía y finanzas. Todo en procura de una, una este reactivación económica, ¿no? Y como el tema minero como el tema minero es un tema muy sensible en el Perú, muy sensible, sobre todo por la, las zonas donde se encuentran minas, son zonas donde hay ya un asentamiento agrícola muy, muy, muy fuerte, eh, en el caso de Cajamarca, por ejemplo, Las Bambas o, ¿no? Este y otros lugares del, del mismo Cajamarca, ¿no? Eh, que se ha visto luchas sociales en contra de la mina, a favor de la agricultura, el la mina o el oro no me ha de tomar, ¿no? el agua así, entonces eh, esos mensajes que, que la población de Cajamarca de una u otra forma ha dado a entender a, a, lo, a los gobiernos centrales, pues va encaminado justamente y relacionado estos cambios de ministro a una, a una orientación de buscar una reactivación económica. Por eso no me extraña el cambio de ministros que estén relacionados, ¿no? Economía y finanzas, defensa, ambiente y energía y minas, ¿no? Porque parece, dar a entender esa 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 imagen la presidenta de un cambio de, de la estructura eh, eh, económica del país en orientación a una, a una reactivación económica, ¿no? Y para eso, pues, necesita esos cuatro elementos, ¿no? Cuatro, cuatro ministros eh, encargados de dicho elemento, ¿no? Cada uno va en función de ello, ¿no?
1: Martín, mientras ocurre todo esto, la presidenta enfrenta bajos niveles de popularidad. En la última encuesta de Ipsos marcó que solo un 8% está aprobando su... Su gestión, eh, un poco lo que tú decías, explica esta situación, ¿no? El país está en recesión, hay más inflación, esta lucha que no está dando fruto contra el narcotráfico. Recordemos que Boluarte asumió ya hace 14 meses, el 7 de diciembre de 2022, claro que accedió en plena resistencia social por la detención del entonces mandatario Pedro Castillo. Recuerdo que al cumplirse un año de, del mandato, eh, que, que hablábamos sobre esto, ¿no? Hubo muchas marchas pidiendo su renuncia. Eh, ¿Cómo logra, con toda esta situación y este escenario... En Perú mantenerse al frente del gobierno.
8: Es ah, muy interesante tu pregunta, muy interesante. Solamente voy a acotar para poder responder tu pregunta. Sí. Eh, acotar de que también se han hecho cambios en, en las carteras de agricultura y riego que va relacionado justamente con lo que te decía el tema de Cajamarca con las bambas y otros y otros este, yacimientos mineros, ¿no? Eh, educación, bueno, ¿no? Justicia, producción trabajo y promoción del empleo y transporte y comunicaciones, ¿no? También quiero acotar de que también ha habido esos cambios en esos ministerios, ¿no? Y pese a ser interpelado los dos ministros, el ministro de del Interior y ahorita no me acuerdo del otro ministro tenía que tenerlo en la cabeza bueno, pese a ello han este, se mantienen en sus en sus funciones, ¿no? Sus funciones este, como ministro ahorita, ahorita, ahorita los recuerdo y, y y bueno te lo te los expongo pero bueno respondiendo a tu pregunta tu pregunta es muy interesante en ese aspecto no la baja popularidad de la presidenta efectivamente la baja popularidad de la presidenta eh, ah sí ahorita ya, ya acá lo tengo ¿no? los ministros que no se han cambiado Raúl Pérez Reyes de Transporte eh, perdón del Interior Víctor pa Torres perdón de
1: Torres ¿sí? del
8: Interior del Interior pese estar ya para ser interpelado no y por ahí se me escapa el otro ministro también, eh, que también este son dos, que, que a pesar de todo este no no han sido cambiados, aparte de Otárola. ¿no? Pero bueno, este volviendo al punto, eh, la pregunta tuya es interesante. Una, la baja popularidad de la presidenta, eso es evidente. no si, Yo, en lo personal, no porque tendría una esperanza en, en una gran y buena gestión de la presidenta por la improvisación, que ha sido... Este, este gobierno, tanto del anterior, que del señor Castillo, como de Dina Boluarte, pero yo le daba ese, ese, ese beneficio de la duda, una, porque me gustó que por fin el Perú tenga una primera presidenta, ¿no? Eh, yo creo que el Perú ha sido un país demasiado inclinado hacia tener presidentes, presidentes, y bueno, por estas circunstancias llegamos a tener una presidenta, saludé eso, y... Y también no quería tener ese ese sesgo o esa discriminación que en el Perú normalmente se da por el hecho de ser provinciana, por el hecho de no hablar como el limeño típico, neutral, en sí. un, un castellano neutral, ¿no? Entonces, todo eso quería tener esa esperanza, ¿no? Y incluso yo, de una u otra forma, en las redes sociales, la defendía, no porque compartiera su su posición política, sino por el hecho de ser una mujer, de que hay que darle una oportunidad. Es la primera presidenta que tiene el Perú. No podemos irnos pues a, a estar atacándola. Hay que darle, hay que darle un espacio, hay que darle el beneficio de la duda. Hay que dejarle hacer, ¿no? O sea, bajo esas características, ¿no? Pero definitivamente, pues eh, no me no me ha gustado llegar a este punto de decir porque pues, ha decepcionado a la población, ¿no? Y ha decepcionado a la población eh, por los errores problemas, este, de corrupción que se le está señalando a ella, no directamente, pero a, a través de su entorno, ¿no? Por temas, este, de malos manejos o malas decisiones en su gestión, que todo esto ha conllevado a que el Perú haya entrado a una recesión económica, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que, a pesar de las crisis internacionales, pasamos la crisis inmobiliaria, pasamos este, las otras crisis este, la inmobiliaria de Estados Unidos, ¿no? las otras crisis energéticas incluso, y el Perú se mantenía estable. ¿no? A pesar de todo, se mantenía estable y nosotros no sentíamos las crisis. ¿no? Mientras otros países sí se sentían afectados por el efecto dominó, con el hecho de, el hecho de decir, cuando Estados Unidos es estornuda, el resto de América Latina se rasfría, ¿no? Entonces... Eso no sentimos en ese, en ese periodo de tiempo, ¿no? Pero ahora sí, estamos sintiendo y, y la gente no, no asocia también que hay problemas internacionales a nivel económico. ¿no? La gente del Perú solamente asocia el hecho de su problema en el Perú y que la presidenta no está haciendo nada, ¿no? No está haciendo nada por cambiar o revertir esa situación, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la orientación va en ello se han descubierto ese yacimientos mineros con relación a, a litio en otros lugares del Perú, incluso se han descubierto hidrocarburos, por eso yo digo, ella está tratando de ir por esa línea de reactivar la economía, en lo que siempre el Perú ha sido bueno, ser un país rentista, ser un país que exporta materias primas, y en base a ello mantener una economía estable, ¿no? No no es un país que busque un desarrollo industrial ni una producción industrial, eso no no lo veo y no lo veo en este gobierno tampoco, ¿no? Entonces, la baja popularidad va enfocado en eso, ¿no? Lo siente la ama de casa del día a día que va al mercado y cada vez eh, los soles le cuesta menos, es eh, sí, decir, con 20 soles que antes yo podía hacer una canasta diaria, ahora necesito 40 soles para hacer una canasta uh -huh. diaria, y eso con deficiencia. Estamos hablando de desayuno, almuerzo y cena. Entonces, ya no es el 20 soles, ahora tengo que ir a 40 soles y ahora me estoy proyectando unos 50 soles. ¿no? Entonces, ¿Qué está pasando? Y eso lo está sintiendo pues la ama de casa que constantemente va a los mercados, a los supermercados, y es la que percibe esos cambios económicos, no que normalmente muchas de las personas no las perciben. Y esa es la gran mayoría de la población, ¿no? la may gran mayoría de la población que está comenzando a sentir eso, esos este, efectos, ¿no? esos efectos en la economía, y obviamente denota, de pues, eh, y se reflejan en la baja popularidad que está comenzando a, a tener y sentirse con la presidenta. ¿no? Quizás por eso ella ha optado por hacer estos cambios para darle un refresco a su gobierno y tratar de buscar una salida, porque todo el tema es económico, ¿no? Si, si el tema económico estuviera en, en excelentes condiciones, creo que se vería menos la, la situación de la presidenta y creo que la presidenta estaría en mejor posición eh, en cuanto a gestión económica. Quizás en los otros no, porque obviamente también hay otros aspectos que, a pesar del cuestionamiento del ministro del Interior y que está por ser interpelado, no se le ha cambiado. La inseguridad ciudadana, ¿no? Lima se ha vuelto actualmente una ciudad donde te pueden estar matando. O robarte algo porque te están cobrando un cupo, una persona abre un negocio y ya le están queriendo cobrar un cupo y, y las mafias que se están insertando en el país, no que están viniendo de otros lados no entonces este es, es evidente la inseguridad ciudadana en el país ¿no? En la, y no solamente en la Ciudad de Lima, sino a, a nivel nacional ¿no? entonces yo creo que todo eso ha llevado la baja popularidad de la Presidenta ¿no?
1: Tú mencionabas al Ministro del Interior, Víctor Torres ¿Uh -huh. Y recordé que hace muy poco dijo que, defendiendo ¿no? su, su, su accionar, que existe un 36% de efectividad en los estados de emergencia que están aplicados en el país. Eh, una cifra bastante baja, ¿no? Porque habla de que un 64% ha sido un fracaso. Hay una interpelación pendiente. ¿Por qué lo mantiene?
8: ¿Por qué lo mantiene? Es que tampoco no se va a deshacer de sus aliados cercano, ¿no? Uh -huh. Porque lo mantiene a Otárola, ¿no? Porque Otárola está ahí con ella, ¿no? Eh, es el personaje que más le ha sobrevivido y le ha mantenido en el poder, ¿no? ¿Y quiénes son los que ayudan a que ella se mantenga en el poder, pues, ¿no? Eh, no olvidemos que el Perú está realmente manejado por un grupo de familias que son los que más se han hecho ricos en el Perú, ¿no? Y son los que manejan la cartera económica y política del país, ¿no? Y a lo, a lo cual la presidenta Boluarte se ha alineado ahí, ¿no? Se ha alineado para ir a tratar de tener un gobierno estable y menos, menos complicado con los poderes fácticos que le llamamos en el Perú, ¿no? El, la población tendrá que ser sacrificada, ¿no? A menos que la población comience ya a sentir más la pegada y comience pues a levantarse. ¿Lo mantiene el ministro del Interior pese a sus fracasos con el, la lucha contra el narcotráfico? Porque es uno de sus cercanos de ella, ¿no? Entonces, ella de, de todas maneras en el Ministerio de, de... Perdón, en el Consejo de Ministros necesita tener o este, gente que todavía es permeable a ella, ¿no? Entonces, tener un nuevo ministro es conocer al ministro. Eh, claro, tiene recomendaciones, tendrá muchos muchas, este, cartones... Pero el tema es, eh, ¿realmente lo conoces o es por recomendación? ¿no? ¿Quién los recomendó? Muchos dicen, Otárola, son los ministros de Otárola. ¿no? Y muchos dicen que es Otárola el que es el que realmente gobierna tras Bambalina, ¿no? porque él es el nexo entre los poderes fácticos y la señora Dina Boluarte. ¿no? Entonces, eh, se da esa situación ¿no? en el caso del ministro del Interior, eh, parece que hay eh, el, la necesidad de mantenerlo por el hecho de este, tener seguir teniendo aliados en el Consejo de Ministros. ¿no?
1: Martín Manco, analista político peruano, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
8: Gracias, tía Alejandra, y un fuerte abrazo a nuestros amigos de Uruguay, a ustedes y espero pues, dar una vueltita para saludarte y conocernos personalmente.
1: Claro que sí. Te esperamos, Martín. Un
8: abrazo latinoamericano. Gracias.
0: Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
1: En estos primeros 14 meses de gobierno, Dina Boluarte enfrenta acusaciones sobre la responsabilidad de la muerte de 48 civiles, entre ellos menores de edad, durante las protestas del año 2022 contra su mandato y el Parlamento, el aumento de la inseguridad y la recesión económica, entre otras cuestiones.
2: Mientras tanto, el expresidente Pedro Castillo permanece en prisión preventiva desde hace más de un año. Sobre estos temas vamos a repasar parte de la entrevista realizada al analista internacional peruano José Carlos Requena.
9: Voces expertas. En general están pasando tantas cosas en el país eh, y una constante es una si quieres una pérdida de capacidad de indignación no yo uh -huh. creo que en general como que la como que lo que reina es la apatía creo que esa apatía tiene que ver con, con el desgaste de estos recursos pero que, que ya si tú me preguntas la verdad se aprobó eso y, y, y no es que haya habido una una reacción de resistencia por parte uh -huh. de la ciudadanía de hecho la preocupación principal en días en días y meses recientes tiene que ver con la inseguridad el fin de semana eh, mataron a unos efectivos de seguridad eh, de una compañía minera que opera en las en la sierra de una región de una región peruana. Eh, entonces hay mucha sensibilidad y medidas de este tipo no necesariamente son resistidas, ¿no? Y entonces más bien como que la gente, un sector importante podría verlo como una cuestión positiva para poder prevenir conflictos venideros, ¿no? Pero... En cualquier caso, no ha sido tomado con indignación, que es lo que hubiera sido esperado. ¿no?
1: Uh -huh. José Carlos, las últimas encuestas dan a Boluarte una aprobación de su gestión bastante baja, algunas están en el entorno del 9%. ¿Qué es lo que más se le cuestiona a la mandataria?
9: Mira, en general, eh, el modo como empezó, yo creo que ahí uh -huh. digamos, hay un pegado original, si quieres, y este pacto tácito de sobrevivencia con el Congreso, creo que también le suma algunos pasivos más eh, y en general creo que la falta de una gestión adecuada de los asuntos públicos eh, que lo que genera es mucha impaciencia no eh, te hablaba del problema de seguridad sí. eh, en el tema económico hay un estancamiento de la actividad económica hay proyecciones muy optimistas por parte del Ministerio de Economía y Finanzas pero el crecimiento va a ser eh, negativo o cercano a cero la cosa no viene tan, tan promisoria, este, tenemos el fenómeno del niño encima, uh -huh. y entonces creo que muchas cosas, además del, del digamos del, del factor simbólico y, y, y el hecho de los pasivos que arrastra, incluyendo las decenas de fallecidos en protestas, además de eso, creo que hay una falta de gestión que muestre resultados, ¿no? el delivery está, está pendiente, no, no hay... No hay una medida que que se puede identificar como algún aporte de esta gestión y tampoco hay una sensación de urgencia. No no hay una no hay algo que, que, que por ejemplo, se haga frente a la, al estancamiento económico. No, entonces yo creo que esos factores, el, el, el simbólico o el político de no haber sabido guiar su gobierno hacia una transición, eh, los fallecidos en protestas que son una cosa... Sí. que inevitablemente se le va a enrostrar al gobierno, a pesar de que su, algunos funcionarios digan que, bueno, que la cosa se investigue, y a pesar de que el caso efectivamente se está investigando, pero lo concreto es que han muerto decenas de compatriotas en protestas, lo cual es algo eh, censurable, sin duda. Y finalmente, la, la ausencia de resultados. no
1: Una de las principales críticas a Boluarte recién decías, es el modo como empezó, ¿no? Hablabas de los fallecidos... Estaba repasando datos de la Defensoría del Pueblo que señalan más de 900 personas heridas durante la represión policial y militar en las propuestas de 2022 que pedían además la liberación de Pedro Castillo, elecciones anticipadas que finalmente no se dieron y una asamblea constituyente. 42 de ellas sufrieron lesiones permanentes. Eh, ¿Han habido avances en torno a la determinación de responsabilidades en estas acciones o todavía es muy pronto?
9: Eh, bueno, estos procesos lamentablemente toman tiempo y yo no he sabido de avances uh -huh. y hay que además contextualizar, porque sí es algo importante, ¿no? estas protestas en determinado momento tuvieron que abarcar, o, o más bien tuvieron como objetivo de alguna manera paralizar el país, es decir, el, el objetivo de algunos de, alguno de estos grupos, sobre todo en regiones, era eh, aislar a sus respectivas regiones del resto del país. De hecho, el objetivo terminaba siendo la toma de aeropuertos, por ejemplo. Uh -huh. No estamos hablando de gente que, 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 que se manifestaba solamente en, en, en las calles de la ciudad y que, y que manifestaba su descontento con algo. Si no, habían estas cosas que ahí es que lamentablemente entran, digamos, si antes se tenía solo la policía, pues de pronto entra también las fuerzas armadas, ¿no? Y entonces ya la situación se vuelve mucho más caótica, porque no es que las Fuerzas Armadas tengan la capacitación para, para sofocar conflictos sociales. Ellos tienen están formados para ir a la guerra. Entonces es ahí donde lamentablemente se se, 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 se terminan eh, todo descontrolando ¿no? y, y todo haciendo mucho más confuso y más complicado. Uh -huh. eh, pero lo que es importante para contextualizar, es, es esta motivación que se tuvo. En algunos casos se querían paralizar objetivos estratégicos de la nación. No, Yo te he hablado de aeropuertos, te ¿Sí? puedo hablar de, de centrales hidroeléctricas y todo ese tipo de casos que ya son de una, que hablan de una protesta un poco más difícil de controlar, si se quiere, ¿no? Uh
1: -huh. José Carlos, más allá de los vaivenes políticos, que son muy importantes... Cómo viven los peruanos esta situación marcada por resolver el día a día que desdibuja muchas veces prestar atención a los cambios políticos.
9: Eh, pues yo te diría que lo viven con creciente frustración, ¿no? Eh, un, un indicador si algo cabe para para esto es la cantidad de, de peruanos que están saliendo del país para no regresar. ¿no? Hay hace algunas, eh, algunos meses presentaban encuestas que, por ejemplo, mostraban que si regularmente la media de gente que con intención de emigrar al país ¿Sí? está en torno al 28 o 30%, pues ahora eso había subido encima del 40% según encuestas, eh, y entre los jóvenes 18 24 el porcentaje llegaba a 60. Esas nuevamente son encuestas, pero cuando ya te ponen las cifras reales y te hablan de 400 mil peruanos, que hasta junio habían dejado el país sin intención de regresar. Y además cuando se ve la data eh, concreta, ya no te hablo de encuestas, sino de cifras oficiales de migraciones, pues son imágenes, eh, son gráficas, la verdad, muy desoladoras, ¿no? Eh, uh -huh. Porque el país sin duda tiene todos estos problemas, estos que, que mencionas pero eh, no es el país de los 80 en los 80 eh, Perú tenía una profunda crisis económica teníamos dos grupos terroristas eh, accionando y la represión estatal también eh, que, que originaba muertos hemos tenido en esas décadas se estima que cerca de 70.000 fallecidos eh, y aún en esa época eh, y digamos y y, y y y de alguna manera en términos de desesperanza ya se puede comparar esa década con todas estas cosas negativas que te he dicho con la actual, que sobre todo tiene eh, una incapacidad para ponerse de acuerdo en algunas cosas mínimas eh, y una polarización constante que se traduce uh -huh. además en una inestabilidad eh, casi permanente. ¿no? Uh -huh.
1: ¿Y cómo está afectando a Boluarte el rol que cumple su hermano, Nicanor Boluarte, señalado por varios sectores como un consejero en la sombra?
9: Pues es efectivamente, los principales eh, observadores lo, le atribuyen un, un rol, lo, lo, lo cuestionable, lo peligroso es que no tiene una responsabilidad formal uh -huh. eh, y en consecuencia no es alguien que pueda rendir cuentas, a diferencia de un ministro, por ejemplo, que tú puedes invitar o censurar sí. o remover. En este caso es una cosa muy poco clara, ¿no? Yo creo que le afecta, le afecta sobremanera. De hecho, las, princip las varias de las decisiones más controvertidas se le atribuyen al hermano de la, de la presidenta por ejemplo la, en la nominación de algunos altos funcionarios entonces yo no creo yo creo que le impacta negativamente yo creo que es una influencia tóxica y es algo sin duda riesgoso que, 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 que tocará seguir observando ¿no? telescopio
0: ponemos en contexto
2: la información Bueno, Alejandra, hasta aquí nuestro espacio de análisis. Les recordamos que pueden volver a escuchar la entrevista en sputniknews.lad.
1: Ya lo saben, la frase del día, la escucharon en telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en telescopio.
8: ¿Quiénes son los que ayudan a que ella se mantenga en el poder, pues, no? Eh, no olvidemos que el Perú está realmente manejado por un grupo de familias que son los que más se han hecho ricos en el Perú, ¿no? Y son los que manejan la cartera económica y política
0: del país, ¿no? Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo. En Sputnik. Contamos lo que otros callan. Estás escuchando Radio Sputnik. De cerca, los periodistas de Sputnik comentan la vida social y política de su país.
1: Seguimos con En Órbita para contarles que la transición energética es un tema que preocupa a nivel general a los gobiernos del mundo. Cuba no es la excepción, para la próxima década la isla tiene como meta generar electricidad mediante el uso combinado de combustibles fósiles extraídos en su territorio y de fuentes renovables. La corresponsal de Sputnik en La Habana, Danay Galetti, estuvo trabajando sobre este tema y ya la tenemos en línea para que nos cuente. Bienvenida Danay, ¿cómo estás?
10: Gracias, Ale. Un placer contactar contigo para hablar sobre este tema tan medular ahora mismo en Cuba.
2: Bueno, y aprovecho yo también a saludarla a Danay, el gusto grande de recibirte. Danay, ¿cómo es la matriz energética actual de Cuba?
10: Hola Martín, un saludo para ti y para quienes escuchan la radio de Sputnik a esta hora. Bueno, eh, te diré que según el Ministerio de Energía y Minas, en la actualidad, 95% de la producción de energía eléctrica en Cuba se basa en el empleo de combustibles fósiles y apenas un 5% se genera a partir de estas fuentes renovables de energía. La política de desarrollo de fuentes renovables y eficiencia energética en Cuba no inició a, a ahora mismo, o sea, no es un tema eh, que empezó recién, sino que ya viene desarrollándose desde el año 2014, según me explicó el director técnico de la Unión Eléctrica, Lázaro Guerra Hernández. Él dijo que si bien al comienzo este impulso, eh, el impulso de esta iniciativa, no alcanzó todo lo que se esperaba, principalmente por el financiamiento, hoy sí se ve un poquito más eh, de, de desarrollo, de interés, de necesidad, eh, eh, impulsar este tipo de, de, de uso de las fuentes renovables de energía para la generación eh, de fluido eléctrico. Recordemos que en Cuba existe ahora mismo una crisis en este sentido, hay un déficit eh, grande de combustible, sobre todo porque en muchos de estos insumos se importan y entonces es de vital importancia el desarrollo de esta política. Dentro de la FRI, como se conoce a las ¿Sí? fuentes eh, renovables de energía priorizadas en el país caribeño, está la eh, solar fotovoltaica, de acuerdo con Guerra Hernández. Y actualmente sí resulta perceptible, como les decía, el incremento de la generación eh, por esa vía. En este sentido, eh, Martín Ale, se construyen tres parques solares de 4 megavatios cada uno, donados por China, y cuya finalización esperan para el venidero mes de marzo. Y existe otro proyecto de mil eh, megavatios en proceso de gestión y que a partir de este año comenzará a instalarse según el entrevistado, es decir varios parques de este tipo, solares fotovoltaicos en eh, las provincias, en diferentes provincias del país que eh, pretenden la generación de esta capacidad.
7: Claro. También
10: está previsto la potenciación de la energía eólica de mayor eh, inmediatez y con proyectos más consolidados eh, o sea, también se prevé la energía eólica, pero lo más consolidado es la energía eh, fotovoltaica Cuba tiene una buena radiación, que esto también hay que tenerlo en cuenta, calculada en más de 1.825 miga, eh, kilovatios por metro cuadrado. Entonces, aprovechando estas potencialidades, por eso es que se desarrolla la energía solar fotovoltaica. La transición hacia la FRI lleva a la convivencia entre los combustibles fósiles y las fuentes renovables de energía. O sea, esto no es un proceso de hoy sí. para mañana, tiene que haber un proceso intermedio eh, en el que eh, convivan. De hecho, ya está previsto dentro de este plan a nivel gubernamental la convivencia de, eh, de, do de esos dos tipos de energía. Y eh, según el director técnico de la Unión Eléctrica, eh, se necesita en un mayor porcentaje que esos combustibles sean de procedencia nacional. Eh, en este caso está el petróleo, que es de un alto contenido de azufre no refinable y con un consumo directo en las centrales térmicas e inservibles para eh, la producción de la mayoría de los derivados que precisa el país. Pero sí necesitamos esta transición y sobre todo reducir la importación de combustible porque eh, realmente se va un gran por ciento de las finanzas internas en la adquisición de estos insumos para la generación de energía eléctrica que es vital en todos los procesos de desarrollo económico del país entonces los invito a escuchar a Guerra Hernández
11: Hay proyectos que se están desarrollando en estos momentos tenemos tres parques que se están, eh, que se están en estos momentos construyendo y hay un proyecto de 1000 MW que se están gestionando y ya a partir de este año ya comienzan a instalarse y ese desarrollo de la fuente de, de energía fundamentalmente la zona fotovoltaica va a ir en crecimiento eh, más acelerado y eh, aparejado con esto, estamos, ya hicimos los, hemos hecho los estudios necesarios para poder integrar esa fuente, esa energía solar fotovoltaica con energía variable, cuando eh, eso se impacta mucho en la zona la fotovoltaica por la nubosidad. Y eso provoca variaciones en la, en la potencia entregada y también el balance de generación carga en el sistema que es el parámetro de frecuencia. Y eso hemos hecho los estudios necesarios para poder ...incorporar los elementos de regulación... ...sobre todo las baterías... ...que se están usando mucho en el mundo... ...en estos momentos... ...para la estabilización de, de la red eléctrica... ...con un, con un impacto de, de generación renovable... ...variable importante en el sistema... ...y esos estudios se han hecho... ...y también como parte de ese proyecto... ...se va a incorporar un nivel... ...de acumulación de energía... ...para estabilización de red... ...que permite integrar de manera más amigable... ...esa generación variable... ...al sistema eléctrico... ...y todo lo que sea fuentes renovables de energía, y la generación con crudo nacional y con gas acompañante de la extracción de petróleo, lo que son las fuentes nacionales, son prioridad. De manera tal que se gane en independencia energética. En estos momentos más del 50% de la, de la generación del país se hace con fuentes importadas. Estamos hablando de, de fuel, eh, diésel, que son eh, eh, combustibles caros y que también eh, impactan negativamente también en las finanzas de país porque el país invierte muchos recursos en la compra de combustible para poder generar electricidad.
1: El entrevistado hablaba de la independencia energética. Danay, ¿cuál es la situación de Cuba a la hora de comprar combustible para la producción de electricidad?
10: Ale, hay que tener en cuenta que el precio del petróleo no es una cosa que no sufre variaciones en el mercado internacional. Eh, hay constantes cambios en este sentido, sobre todo a partir de eh, los conflictos que han emergido en los últimos tiempos. Y por demás, Cuba es un país asediado desde hace más de 60 años por el bloqueo económico, comercial y financiero y debe buscar eh, la adquisición de este tipo de insumos a través de, dif de diferentes eh, fuentes, a veces a más alto precio, terceros países y todo se complejiza a la hora de eh, adquirir esos, esos combustibles. Entonces, eh, de acuerdo con los especialistas del Ministerio de Energía y Minas, un funcionamiento relativamente normal del país implica el uso de 8 millones de toneladas de combustible. Así que podrás imaginarte cuán difícil eh, tiene que ser eso, sobre todo, Sí, el 60% de dicha demanda se cubre mediante la importación mm. y el 40% restante comprende el crudo nacional empleado en la generación de electricidad, en la termoeléctrica, eh, o sea, en las termoeléctricas y además sí. el gas natural. Y eh, eso es lo que hablábamos antes, que, que en esa transición hasta la, hacia las fuentes renovables de energía se tiene que lograr que la mayor cantidad eh, del empleo de los combustibles sea de estos que, que producimos aquí en la isla. Esta dependencia afecta de manera significativa, como ya lo han dicho los expertos, la economía y la calidad de vida de la sociedad, pues el país no logra satisfacer la demanda eh, interna y bueno, eh, son los apagones que se ven de manera continua, que no solo afectan a los residentes eh, a los residentes en, en la mayor de las antillas, sino que además afectan los procesos, al desarrollo de los procesos productivos. Hablé también entonces con Alfredo López Valdés, quien es director general de la Unión Eléctrica, eh, y dijo a Sputnik que la transición energética es un proceso paulatino que también eh, requiere recursos. O sea, eh, estábamos viendo que, por ejemplo, este parque fotovoltaico está donado por China, y por supuesto, y que inicialmente en el 2014 no se impulsó con el rigor debido por falta de financiamiento o sea que esto no es de hoy para mañana hay proyecciones eh, hay un interés gubernamental de llevarlo a efecto pero no es algo con lo que se pueda contar ahora mismo o sea es un proceso paulatino como decía Alfredo López Valdés y vamos a escucharlo a continuación
12: específicamente la energía solar fotovoltaica es algo que en Cuba estamos trabajando para incrementarla lo más posible en este momento estamos haciendo cuatro, estamos haciendo tres parques de cuatro megawatts cada uno, que son una nación china, y lo debemos terminar para mayo. Y se está trabajando también para en los próximos años intensificar mucho la energía solar fotovoltaica. Eso implica que estas energías como la eólica y la solar fotovoltaica son variables, a veces en el tiempo aumentan o disminuyen y requieren también tener alguna acumulación por batería y también se están haciendo los cálculos necesarios para introducir la acumulación. O sea, nuestro país tiene como meta la transición energética como el mundo entero. Y en eso, aún con nuestras limitaciones económicas, es una altísima prioridad.
10: Ale Martín, también conversé con María del Carmen Echevarría eh, Gómez, quien es la jefa del resultado 1 del proyecto Fuentes Renovables de Energía como apoyo al desarrollo local. Se trata de una iniciativa que estimula el progreso de las comunidades rurales mediante la facilitación del acceso a las energías renovables y el consumo eficiente. Ella eh, conversaba conmigo sobre el impacto que ha tenido en estas comunidades este proceso y que parte no de una imposición de la tecnología, porque estamos hablando de comunidades rurales que muchas veces no tienen el acceso a este tipo de eh, condiciones, sino un estudio de las necesidades, las oportunidades, de cómo eh, esas personas pueden cuidar o pueden acceder de manera op oportuna a esas tecnologías y producir a favor eh, de su propio desarrollo y del desarrollo de la comunidad. Entonces vamos a escuchar un fragmento de esta conversación para tener una idea más clara del valor de esta iniciativa en comunidades alejadas eh, de la isla.
13: Fundamentalmente está asociado a la implementación de tecnologías para fuentes renovables de energía mejorando el consumo, la eficiencia energética y siempre transversalizado por un enfoque de género. Nosotros creemos eh, que uno de, de los elementos, de los referentes más importantes es que se hace desde la, el estímulo de la participación ciudadana, la democratización del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que llegamos a las comunidades, no a llegar y decirle, toma, esta es la tecnología que vamos a imponer, porque es la innovación y que es el desarrollo para el cambio de matriz energética, sino que, en primer lugar, qué necesidades entidad tiene, de qué padece, qué quieres mejorar en tu vida, qué te hace falta y si es la energía, bueno, esta es la oferta, te vamos a acompañar, cuáles son tus potencialidades, eh, con qué cuentas para poderlo asumir y sobre esta base, cuáles son las alternativas de desarrollo.
2: Danay, ¿y qué implica específicamente el proyecto?
10: Sí, Martín. Este proyecto incluye más que todo la sensibilización sobre la tecnología y la formación y capacitación respecto a estos recursos. Su cuidado y mantenimiento y la repercusión de las variaciones climáticas. Recuerda que Cuba es un país eh, con una enorme incidencia de ciclones, de huracanes, incluso aquellas comunidades que estén cerca del mar, la erosión, el salitre puede afectar este tipo de equipos. Y entonces, más que todo incluye la capacitación, o sea, cómo eh, te voy a formar a ti para que que cuides tu propia tecnología que es beneficiosa a la hora de promover eh, tu propio desarrollo, de desarrollar, por ejemplo, eh, sectores como la agricultura, a la hora de establecer un sistema de riego. Eh, me decía la especialista que no solo ellos deben sentir que la energía es un derecho, sino que constituye una responsabilidad social. Para ello, bueno, eh, los especialistas que están involucrados en, en esta iniciativa trabajan con diferentes grupos etarios, eh, en estas áreas aisladas del Sistema de Electroenergético Nacional, desde niños, o sea, porque la capacitación tiene que empezar desde edades tempranas hasta los adultos mayores, pero especialmente eh, la incidencia de este conocimiento es con las mujeres, pues ellas pasan más tiempo en las casas y deben aprender a trabajar
1: con esos componentes. Qué interesante todo lo que estás contando, Danay, sobre la transición energética, ¿no? Y todo lo que hay en el debe eh, a todo nivel de, de la región, no toda América Latina, y qué bueno que, que Cuba esté haciendo en estos momentos ese avance tan importante. Danay, muchísimas gracias por este completo informe.
10: Gracias, Ale. Un placer eh, haber contado un poquito de lo que se hace en Cuba en materia de energías eh, de, con fuentes renovables, de la adquisición de energía con fuentes renovables. Y bueno, nada, un abrazo grande
1: para ustedes. Era Danay Galetti, corresponsal de Sputnik en La Habana.
0: Mirada. Los corresponsales de Sputnik se los la, temas la, más destacados de su país. Radio Sputnik te acompaña todo el día para mantenerte bien informado.
2: Bueno, Alejandra, momento de la despedida, de cerrar esta primera mañana, de cerrar una semana más aquí en, en órbita ya con el ojo mirando hacia el fin de semana y, por supuesto, también esperando más noticias ya la semana que viene, más temas para abordar acá en el programa.
1: Un febrero movidito, ¿no? Sí. No habitual en la región, en el mundo, pero bueno, así es como está... Toda esta historia, ¿no? De conectarnos no solo regionalmente, sino con el resto del planeta.
2: Veranos eran los de antes.
1: Veranos eran los de claro, antes.
2: Claro, claro.
1: Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos.
2: En
0: órbita. En Sputnik contamos lo que otros callan.